1: Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Radio Nam en primer movimiento, en este primero de febrero, justamente el día que abre el mes, coincide en lunes, en un día festivo. Estamos aquí en radio, en, la, en toda la nave Socorro Montes, en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Le doy la bienvenida a mi compañera de todos los días, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Así es, estamos aquí inaugurando el mes primero de febrero, que además es un día de descanso. Así es que el agradecimiento es doble por escucharnos, por eh, permitirnos entrar hasta sus hogares, sus lugares de trabajo en este primero de febrero. Bueno, eh, es día de descanso por el 5 de febrero, que es el día de la Constitución. Luego de este viene otro puente que será el 15 de febrero de marzo, perdón, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, y bueno, según la ley eh, vigente de trabajo, eh, en los días de descanso, bueno, son días obligatorios de descanso, y aquellos trabajadores, pues, a los que se les pida prestar sus servicios, podrán hacerlo y cumplir con una compensación económica mayor, así es que no está de más <risas> dar estas, eh, estos elementos en torno a la, ley, eh, a la ley federal de trabajo vigente, que bueno, hay que decirlo también, aunque aunque estemos trabajando en casa, la pandemia no invalida la ley, por supuesto. Nada más como, como aviso de esta mañana de descanso, lunes 1 de febrero.
1: Sí, justamente le damos la bienvenida también a la Radio Universitaria de Chihuahua que en tres ciudades nos escuchamos en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez Ciudad la Ciudad de Chihuahua hay que decir que cada una de las estaciones de la Radio Universitaria de Chihuahua tiene su propia personalidad su propia programación y nos sentimos muy honrados en colaboración de estar en esas tres frecuencias en estas en estas tres grandes ciudades del país
2: Por supuesto, un abrazo un abrazo allá a Chihuahua y bien pues para esta mañana vamos a tener un arranque para hablar de medio ambiente, la política de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, frente al cambio climático y sus implicaciones para nuestro país, lo vamos a conversar con el doctor Adrián Fernández, él es doctor en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología, así es que bueno el cambio climático al frente y y en realidad al centro de la eh, política de la política pública y el plan de gobierno del nuevo presidente de los Estados Unidos. Esto fue lo que informó pues eh, la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Así es que hay mucho de qué platicar, Miel Ángel.
1: Sí, justamente. ¿Usted se acuerda de Héctor Azar? Héctor Azar, el dramaturgo el dramaturgo poblano, decía que las instituciones son las personas. Desgraciadamente todavía así es, o por fortuna también eh, vamos a tener la presencia de Guillermo Teo Hernández, un ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. El año pasado lo presentábamos como parte de la fonoteca, pero hoy la fonoteca se pierde a, estos, eh, a estas personas que han logrado tener darle un nivel a las instituciones instituciones importante y la sección la música de las américas en tus oídos tiene ese rasgo personal que le ha dado guillermo T. Hernández. hoy vamos a hablar de salvador contreras y sus corridos
2: por supuesto, y así a la segunda hora en nuestra nota nacional, pues abordamos de manera amplia la, este hecho terrible, pues la matanza de migrantes, de personas migrantes originarias de Guatemala en Tamaulipas. Vamos a conversar con Ana Lorena Delgadillo, dicta, eh, de, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y también en esa nota nos acompañará Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante con base en Monterrey.
1: Sí, vamos a tener también una mesa del día dedicada a empezar a evaluar al Censo 2020 y la tercera raíz. Vamos a tratar el tema con la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Ella es investigadora de Lina, responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural, Ya ha estado con nosotros y un tema de fundamental importancia.
2: Y tampoco, bueno, no olvidemos nuestra nota internacional, que se recorre un poquito en esta mañana, porque bueno, cuando es día de descanso, hay que modificar un poquito los tiempos, pero tenemos nuestra nota internacional hacia el final del programa. La crisis política en Italia, que está ocurriendo en Italia con su gobierno? Pues bueno, vamos a conversar con Luis Guacuja, él es re responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, pero antes, antes para inaugurar la tercera hora, como siempre, la poesía necesaria, la Voz y en la selección de Miguel Ángel Quemaen, así es que bueno, no se pierdan este día estos temas, esta temática que les proponemos aquí en Radio UNAM para esta mañana de lunes, nuestras redes sociales están listas para recibir sus comentarios y nosotros con mucho gusto para atenderles, arroba P en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y bueno, nos vamos con nuestro corte informativo sobre la COVID-19, como amanecemos esta mañana, ya febrero, a nivel nacional, internacional, y también información de la UNAM. Vamos.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Campeche regresó al color amarillo del semáforo epidemiológico de COVID-19 y con ello, por primera vez en cuatro meses, ninguna entidad se encuentra en color verde. De acuerdo con la Secretaría de Salud, 13 estados se encuentran en color rojo, 17 en naranja y 2 en amarillo.
1: La Ciudad de México permanece una semana más en rojo en el color del semáforo epidemiológico que detiene las actividades, pero que permite la reapertura de comercios al aire libre a partir de este lunes como parte del programa reactivar sin arriesgar.
2: Así es, de acuerdo con Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, ha bajado la capacidad hospitalaria y se sitúa en un 86.87%.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que en los últimos ocho días se ha registrado una disminución de los contagios, así como de las llamadas al 911 y a los números de emergencia.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 158.536 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.059.964 y 1.412.393 son las personas recuperadas.
1: En la información internacional, los expertos de la Organización Mundial de la Salud que viajaron a China para investigar el origen del coronavirus visitaron ayer el mercado de Wuhan, donde fue detectado el primer brote de la pandemia de la COVID-19 hace un año. El lugar se encuentra cerrado desde enero de 2020. Uno de los expertos de la OMS escribió en su cuenta de Twitter que la investigación es crucial para entender la epidemiología del COVID y saber cómo empezó a propagarse a finales de 2019.
2: En información de la UNAM, en México, tras el confinamiento por la pandemia de COVID-19, aumentó la generación de residuos. La basura doméstica se incrementó de 3.5 a 17%, mientras que los desechos tipo biológico infecciosos aumentaron hasta 300%. Así lo indicó Nancy Jiménez Martínez, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
1: Ante ello, este especialista en estudios urbanos y ambientales de la Universidad Nacional sugirió reducir el consumo de productos de un solo uso. En el caso de las personas enfermas de COVID-19 que se atienden en casa, deben tener su propio contenedor en la habitación.
2: Recomendaciones culturales para iniciar febrero, bueno, Danza Unam invita al taller de baile, cabaret y burlesque en casa, que será impartido por Gisela Martínez los días primero, 3, 5, 8 y 10 de febrero a las 7 de la tarde a través de su página de Facebook. El objetivo del taller es consentir nuestro ser con movimientos suaves que generen cariño y goce por reconocernos Así es que bueno, no se pierdan en el canal de Facebook En la página de Facebook de Danza Unam Este taller de baile, cabaret y burlesque en casa Y bueno, con esto nos vamos a ir con música Querido Miguel Ángel, vamos a escuchar de Abraham Gu La canción titulada Deja que llueva vamos.
3: La nube te robó
4: la luz del día y el calor. Sé que la sombra te dejó a ciegas. Se demoró el amanecer. Sé que te cuesta entender todo lo que pasó ayer. No estás sola. Deja que llueva, mañana crecerá una flor y que florezcan hojitas para darle sabor a tu tisano mientras sol Deja que el frío sea tu abrigo y, y que la lluvia arregle el corazón Deja que llueva sobre la mesa para que todo lo que te pesa se lo lleve el sol no Deja que llueva, mañana crecerá una flor Tu tizana mientras no.
5: sale el sol. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de medio ambiente.
1: Como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden dio un drástico impulso en materia medioambiental y firmó órdenes ejecutivas con el propósito de revitalizar al sector energético e impulsar las energías limpias en el país.
2: Con ello, redujo los residuos para los subsidios, perdón, para el sector petrolero y otros combustibles fósiles. Además, suspendió las nuevas concesiones de petróleo y gas en tierras y aguas federales.
1: También ordenó a la Agencia de Protección Ambiental que inicie el proceso de restablecimiento de la política más grande del gobierno federal para frenar las emisiones de dióxido de carbono. Se trata de una regla de la administración de Obama diseñada para reducir la contaminación de los tubos de escape en los automóviles por efecto invernadero. Esa, esa medida que Trump revirtió el año pasado.
2: Además, el presidente buscará preservar el 30% de las tierras y aguas marítimas del país en los próximos 10 años, así como obtener una flota de vehículos federales totalmente eléctrica.
1: Biden fijó la meta de eliminar la contaminación producida por el uso de combustibles fósiles en el sector energético para 2035 y de la economía del país en general para 2050.
2: El demócrata busca impulsar el crecimiento del sector de energías limpias como la solar y la eólica y disminuir la dependencia del petróleo y del gas. Desde el primer día de su mandato también firmó un decreto para reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París.
1: Vamos a tener una conversación sobre este ambicioso plan contra el cambio climático y sus implicaciones. Hoy nos acompaña el doctor Adrián Fernández, él es doctor en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y es expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Bienvenido Adrián, qué gusto otra vez estar con nosotros.
6: ¿Ay?
2: Ahorita recuperamos la comunicación con el doctor Adrián Fernández, que nos comenten en cabina, si ya lo tenemos por aquí, un minutito, vamos a esperar un minutito para poder eh, conversar sobre esta situación que está al centro, bueno, es un es la llegada Miguel Ángel de un plan ya sí. anunciado, ¿no? Eh, ya desde tiempos de campaña se veía eh, que Joe Biden, y se bueno, ya se escuchaban estas declaraciones respecto al cambio climático, ya tenemos al doctor Adrián yeah. Fernández, doctor, buenos días no Mamá. no sigue sigue sin sin estar por aquí qué mal sí, qué
1: a, a lo mejor no se escuche, pero Sí, ya este, según la producción ya está ya está conectado, pero vamos a esperar, Adrián Fernández ha sido un crítico muy acucioso de todo este tema ambiental y siempre fijado en la agenda internacional que coloca a México también frente a contradicciones muy, muy, muy poderosas que tienen que ver sobre todo con la política y el medio ambiente en este momento Biden va a situar a Estados Unidos en una esfera de influencia que no solamente lo, col lo coloca frente a un socio fronterizo, sino frente al mundo en general, porque parte de sus socios comerciales eh, eh, hay, hay políticas comerciales sin escrúpulos que colocan justamente lo ambiental en un tercer o cuarto término para continuar con los negocios. Eh, yo creo que este es uno de los paradigmas que justamente lo humanitario y lo y la salvaguarda del planeta es lo que va a distinguir esta administración. Y en lo comercial seguramente se va a distinguir por pedirle cuentas a sus socios comerciales sobre los procedimientos que marcan el resultado en sus productos eh, que, que están en el mundo, a pesar del de daño que causan. ¿no?
2: Por supuesto. Y bueno, no, no, no será... Cosa sencilla, porque finalmente detrás de todo esto eh, implica el desmontaje, el desmontaje de todo un modelo de producción, Miguel Ángel, para lo que tiene que ver, por ejemplo, con la producción de automóviles, que en el caso de algunos países europeos, eh, algunos países europeos que ya están muy adelantado, adelantados en la producción de automóviles eh, de energías limpias o automóviles eléctricos, pues bueno, allá se dice, ya es un hecho, es un hecho esto esto no tiene marcha atrás eh, el futuro es en el, en el caso de la movilidad de la movilidad y de los automó automóviles particulares y también eh, públicos, pues es los automóviles eléctricos lo que ya se ve en el presente y vendrá en el panorama sin, sin posibilidad vaya ya de que esta industria pues tenga un lugar en el futuro precisamente por la el número de emisiones o la cantidad de emisiones que arrojan y que generan estos efectos, este efecto invernadero calentando el planeta y, y bueno, esto que se viene dando desde la era industrial, por eso decía yo, bueno un problema, un, una cuestión que será muy ambiciosa desmontar da una forma de producción eh, que, que se viene dando desde más de, hace, más que un, hace más de un siglo. ¿no?
1: Sí, justamente, y, y Adrián Fernández, uno de los aspectos que ha señalado y que ha señalado en primer movimiento es esas contradicciones, como por ejemplo el tema de eh, reducir las, eh, los subsidios para el sector petrolero y otros combustibles fósiles, porque justamente esta manera de, de Poner tasas impositivas reduce también nuevas concesiones para explotación de gas en tierras y aguas federales que son parte de los conflictos en términos del agua y de la energía que tiene nuestro país y que han sido señalados por Leticia Merino que coordinó la agenda de la agenda ecológica y que fue un paradigma para colocar a los candidatos en, en aquel 2018 emblemático frente al futuro, que el futuro para nosotros es 2030 y 2050. En cuenta que será el resultado de la aplicación de políticas que también consideren el problema de los de las organizaciones eh, del sentido de la tierra que tiene para muchas comunidades y de hacer, como hemos señalado con varios de los colaboradores del primer movimiento, la necesidad de un modelo híbrido que considere los combustibles eh, 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 los combustibles y, la, y las nuevas medidas energéticas en el mundo, ¿no? que no son suficientes para paliar nuestras necesidades de energía.
2: Así es, y estas son las primeras noticias en realidad que eh, se, se tienen, eh, que se dan a conocer por parte del gobierno de Biden, pero recordemos que para el 22 de abril... Eh, se celebrará la cumbre mundial del Día de la Tierra y ahí se espera, según se han dicho ya eh, a través de se, se ha comentado a través de funcionarios de la Casa Blanca que eh, se, se espera que para esos momentos también se anuncien nuevas medidas además de las que ya tenemos que se publicaron y se dieron a conocer el 27 de enero pero creo que ya contamos con la presencia del doctor Adrián Fernández buenos días doctor
7: qué tal buenos días gusto saludarlos
2: Igualmente, muchas gracias doctor, bienvenido Bueno, ya por fin logramos comunicarnos Le agradecemos mucho eh, esta participación en este día de descanso Pues un doble agradecimiento Pues el, el, comentábamos un poquito dando contexto de esta nota tan importante Es la llegada ya de un plan que se había anunciado de alguna manera Ya desde tiempos de campaña Pero pues que se empieza a iluminar con estas decisiones en el gobierno de Joe Biden ¿Qué rescata doctor Adrián Fernández sobre este plan climático? de Joe Biden en los Estados Unidos?
7: Bueno, eh, yo creo que son muchas las cosas que hay que rescatar. Eh, primero, es un plan transformacional. No es un plan que busca una gradualidad lenta, eh, pausada, para avanzar hacia una total descarbonización de la economía de Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir total descarbonización? Que, como ustedes han mencionado, ellos se han comprometido a que se suman a esa meta ambiciosa que ya habían planteado países como los de la Comunidad Europea, Japón, Corea, que es eh, neutralidad de emisiones, cero emisiones netas para mediados de siglo. Eh, entonces es el gran objetivo, digamos, y por qué ese objetivo. Porque más o menos ese tipo de metas tan, tan trascendentes son las que corresponden a lo que la ciencia nos dice. Son el tipo de reducción de emisiones, que eh, si queremos realmente eh, ir avanzando en trayectorias donde vamos eliminando las emisiones de gases de efecto invernadero, pues tenemos que ser tan agresivos como eso. Además de la meta al a, a 2050, eh, seguramente anunciarán, eh, como ustedes señalaban, quizás el 22 de abril o a lo mejor antes una meta al 2025. ¿Por qué para el 2025? Porque es el final del primer mandato del presidente Biden. Entonces él para mostrar que es muy serio y que eh, para llegar al mediano plazo a cumplir una meta, pues hay que empezar muy rápido con metas este, demostrables en el corto plazo. Así que hay eh, se va a plantear una meta al 2025 muy corto plazo y además Estados Unidos también tal vez anuncie el 22 de abril, veremos, eh, cuál es su meta revisada dentro del marco de tiempo del Acuerdo de París, que es a qué se comprometen entre ahora y el 2030, que es el periodo final de este primer segmento de este para los compromisos dentro del Acuerdo de París. Eh, y bueno y también rescato este, la, la escala de esto 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 es una escala impresionante en todas sus líneas y podemos comentar algunas ustedes mencionaban entre otras eh, un anuncio muy trascendente de de una compañía de automóviles eh, eh, General Motors hace poco tiempo que se va a comprometer a ya no vender automóviles de combustión interna al 2035. Esa es una meta muy ambiciosa. Algunos les comentábamos que, eh, si bien hay países escandinavos que eh, han dicho que van a prohibir los vehículos eléctricos, algunos eh, tan cerca como el 2025, otros a más a del 2030, el que en Estados Unidos, una de las más grandes compañías, ya eh, haga este pronunciamiento, lo que es de esperarse es que en poco tiempo, seguramente durante este año, las otras grandes compañías tendrán que hacer algo parecido. Se van a ver muy mal si mantienen sus metas originales del eh, 2040, eh, que son las que varias compañías se habían establecido. Eh, toca todas las áreas de la economía eh, el, el plan de Biden, eh, además de esto de cero emisiones a mediados de siglo. Eh, ellos establecen como meta... 100% de energía limpia eh, que va a ser parte de esa, de esa ecuación. Eh, también hay grandes medidas en materia de eficiencia, eficiencia energética. Y ahí el gobierno va a dar el ejemplo. El gobierno de Estados Unidos gasta eh, más o menos como 500 billones de dólares al año en compras en compras de todo tipo de cosas. Bueno, van a aplicar criterios muy estrictos en todo lo que compran, desde papel, vehículos, consumibles, todo lo que ellos van a hacer de inversión será solo de productos que sean lo más eficientes, eh, no solo al usarlos, sino en la cadena de producción que eh, los eh, que permite su fabricación. Eh, hay también grandes incentivos para eh, energías renovables y, y el público se puede pre preguntar de dónde se va a financiar esto. Ah, porque la inversión pública, nada más la inversión pública, se estima que puede ser en el orden de 1.7 trillones de dólares. Hay que hacer los números y ver cuántos ceros es eso. Pero además van a incentivar inversiones privadas porque en Estados Unidos y en el resto del mundo es el sector privado el que tiene muchas veces más recursos que los gobiernos. Inversiones privadas por más de cinco trillones de dólares eh, en las siguientes décadas. Entonces este es una revolución, es de gran escala y es acelerada. Sería un, un comentario inicial. Uh -huh.
2: Uh -huh. Querido Miguel Ángel, eh, tengo, no te yo, estamos. Es que, Ahí estás. Porque...
1: Ah, sí, es que tenía el micrófono cerrado. Pero en esta en esta cu cuestión, eh, Adrián Fernández, atacar las causas y las consecuencias es distinto cuando se reflejan en indicadores para la economía. ¿Cómo, en, ¿Cómo visualizar, cómo entender esta diferencia de aplicar criterios en una economía?
7: Excelente pregunta, Miguel Ángel. Hay dos o tres eh, criterios o cosas a que poner atención. Primero, todo este plan va de la mano justamente con el deseo de esta administración y la necesidad de esta administración de que haya una reactivación de la economía. Entonces, hay un solo plan, que es el, el plan de recuperación económica ante la pandemia y ante la crisis económica causada por esta, es el mismo plan grande de cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático y su combate no es un asunto ambiental. Y una cosa que hace muy bien Biden en su plan es que lo hace eh, obligatoriamente como un plan que toca a todos los ministerios del gobierno, todas las áreas... Todos tienen que hacer, por así decirlo, todos tienen que combatir el cambio climático. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que están, van a estar muy atentos a que las inversiones que se hagan en todos los sectores y la manera como se busca cumplir metas en cada uno de los sectores, por ejemplo, seguridad alimentaria, de acuerdo hay que cumplir con la seguridad alimentaria en el caso de Estados Unidos, pero se va a hacer un esfuerzo muy grande porque la producción de alimentos conlleve una menor huella de carbono. Entonces, hay un solo plan, señales muy claras, las inversiones tendrán que ser limpias y se va a buscar que generen muchos empleos. Eh, ¿De dónde se va a financiar esto? Bueno, en los cuatro años del de presidente Trump, eh, hubo eh, muchísimos incentivos, y yo diría más que incentivos, les exentaron millones y millones en impuestos a los más ricos las compañías más grandes, a los que tenían más ganancias, lo que hizo Trump fue quitarles impuestos, perdonarles impuestos, bueno era lo que él mismo hacía, él no, no pagaba muchos impuestos, ¿verdad? Entonces, ahora eso se va a revertir. Por supuesto, algunas grandes compañías, esto no, más bien empresarios esto no les gusta, pero aquí con mucha transparencia, otro elemento que este plan tiene, es un plan este de una revolución del cambio climático, pero con mucho espíritu de justicia social, justicia social y ambiental. ¿A qué, ¿A qué se refiere esto? De que en cada una de las acciones del gobierno, a cada una de las órdenes ejecutivas, que se ya se empiezan a introducir, eh, se está dando una especial atención a los aspectos de equidad social. Durante mucho sabemos, eh, no solo en estos otros países, que eh, las poblaciones de menores ingresos, incluso poblaciones marginadas, eh, discriminadas por su raza, por su nacionalidad, etcétera, normalmente son las que sufren también los mayores impactos del cambio climático. ¿Cómo es esto? Porque están asentadas esas poblaciones en sitios eh, donde la tierra vale menos, donde hay riesgos normalmente, donde hay eh, peligro de incendios, etcétera, etcétera. Bueno, ahora otro criterio que está totalmente en el DNA de este plan es la justicia social, eh, de que los que más contaminan y los que más tienen van a pagar más y habrá un efecto redistributivo. Con esos recursos se va a financiar esta transformación eh, energética, climática y
1: ambiental. Uh -huh. esta, 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 esta. Ay, perdón, perdón. perdón bueno, eh,
2: no, Miguel Ángel, por favor, adelante, adelante.
1: No, no, no. Eh, es, bueno, esta, esta, esta cuestión, Adrián Fernández, marca eh, ¿cómo marca bilateralmente la, la relación con México? Eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué será exigido en términos no de la diplomacia, sino del comercio y al mismo tiempo también de un paradigma ético que marca las relaciones entre, entre los países?
7: Sí, y mira, Miguel Ángel, yo creo que se va a marcar eh, en dos grandes niveles. Primero, eh, una de las cuestiones que el plan de cambio climático de, de Biden establece es que ellos van a, a desplegar eh, una promoción, digamos, muy intensa en todo el mundo de que todos los países hagan su mayor esfuerzo por combatir el cambio climático. Esto está en el plan de Biden. O sea, Estados Unidos va a regresar a retomar un liderazgo en eh, el combate al cambio climático, entonces este primer gran principio que aplica nosotros que va a influir o aplicarnos solo hacia México eh, vamos a ver seguramente este gran despliegue diplomático de Estados Unidos, vamos a ver la reactivación de grupos de alto nivel que existían en el segundo periodo de Obama justamente para ir preparando lo que lo que culminó en el Acuerdo de París. Eh, había, por ejemplo, algo que se llamaba el, eh, el Grupo de eh, las Principales Economías, el Foro de las Principales Economías, el Major Economies Forum, y ahí es donde se discutía a nivel de ministros de gabinete de más de 30 países, un grupo de países representativos de todos los eh, los continentes, se discutía el fondo y los grandes principios, se tomaban los grandes acuerdos que después eran alimentados hacia el proceso oficial de negociaciones de las Naciones Unidas. Pero estas reuniones se llevan a cabo cada dos o tres meses y ahí se avanzaba muchísimo. No eran reuniones que estuvieran, digamos, queriendo suplantar el proceso de negociaciones de eh, lo que es el Acuerdo de París o lo que era la Convención Marco de Cambio Climático. No, eran simplemente eh, formatos de diálogo y negociación que permitía eh, un, una franqueza, una transparencia y encontrar soluciones de manera este, que todos se sentían cómodos. Eso ocurrió y eso ayudó a formar el Acuerdo de París esto va a regresar y el primer paso de esto seguramente será el banderazo con la reunión del 22 de abril, que la reunión del 22 de abril eh, seguramente la harán de jefes de Estado porque digamos, eh, una reunión eh, solamente ministerial pues no, verdad, tanto ruido y pocas nueces veremos eh, seguramente una reunión de jefes de Estado el día 22 y ahí eh, vamos a, a escuchar anuncios muy importantes. Pero bueno, esta primera dimensión es la dimensión multilateral y en donde Estados Unidos va a trabajar con bloques de países y con todos los países. Ahora bien, segunda eh, dimensión, eh, la que tú mencionas, la bilateral, nada más con, con México. Tenemos históricamente, tenemos décadas ...de diálogo y de cooperación en materia de medio ambiente. Esto desafortunadamente se fue diluyendo con los años porque fue bajando el interés por el medio ambiente desde la anterior administración y esta bueno, no se diga, y también, por supuesto, con la llegada de Trump en Estados Unidos hace cuatro años. Entonces se abandonó por completo una agenda que había muy rica de diálogo y cooperación en materia ambiental y de cambio climático. Bueno, había, de hecho, se establecieron durante 15 años una serie de, yo diría... Eh, acuerdos, acuerdos eh, no mandatorios, pero sí, digamos, de principio entre los países. Y hay un montón de cosas que México se comprometió a lo largo de los últimos 15 años con Canadá y Estados Unidos y que nunca hemos cumplido. Por cierto, de esto no se habla mucho. Entonces, ¿qué hay que esperar? Primero hay que esperar que Estados Unidos retome una relación más estrecha, más íntima con Canadá y con México y busque, antes que con otros países, que Canadá y México avancen de manera muy entusiasta, muy agresiva para mejorar este, las condiciones ambientales y sobre todo que haya una importante contribución de ambos países al combate al cambio climático. Entonces eso es una primera cosa que tenemos que esperar. Pero tú mencionabas muy atinadamente, tenemos algo que a los países normalmente eh, que los países le ponen mucha atención. Un tratado comercial recientemente firmado hace unos meses y que acaba de entrar en vigor y que eh, ese tratado comercial eh, es de gran importancia para los países y como digo de gran importancia es que tiene siempre una alta prioridad en las decisiones de un jefe de estado en este caso de Biden le pondrá mucha atención a ¿Qué pasa con ese Tratado Comercial? Y les aseguro que va a estar mirando a cosas como está Canadá y México en este caso. Está México cumpliendo su marco legal desde el primer Tratado de Libre Comercio a lo que nos obligábamos como país. Sobre todo esto se mencionó mucho en materia laboral y en materia ambiental. Nos comprometíamos en ese tratado a cumplir nuestras leyes para empezar, es algo muy elemental, pero no no siempre lo hacíamos, ¿verdad? Había eh, empleo informal, había salarios muy bajos, más abajo de lo que decía el salario oficial mínimo, etcétera, etcétera, y estas eran formas de competencia desleal en materia laboral. En materia ambiental, lo que se pedía es que México, y se sigue pidiendo, cumpla con sus leyes, y luego hay otros elementos un poco menos tangibles pero igualmente importantes. Cuando se firma el tratado, había ciertas condiciones y posibilidades de inversión de cada uno de los tres países en los otros dos. Y aquí, en materia de energía, que ha sido un tema muy controversial, seguramente Estados Unidos va a poner mucha atención porque ya lo tiene bien identificado que México ha venido en estos últimos dos años eh, pues violando una cantidad de leyes que son parte del marco de la estructura del tema de energía en nuestro país y también la constitución, porque desde la constitución se permite la inversión privada que ha estado siendo bloqueada por, por la actual administración. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Va a poner una lupa eh, en los aspectos de las implicaciones comerciales de las acciones, en este caso de México, y eh, va, hay un mundo de evidencia que hay compañías estadounidenses que han invertido siguiendo el marco legal, pero que están siendo obstaculizadas, bloqueadas y que están perdiendo dinero, que ya invirtieron. Y algunas de esas inversiones incluso, como ya lo han dicho en algunas de las comunicaciones de congresistas dirigidas eh, al, al expresidente Trump y también eh, comunicado de Tres secretarios de Estado de los Estados Unidos a sus contrapartes en México diciéndoles, oigan, eh, aquí hay incluso inversiones de los contribuyentes estadounidenses y ustedes no pueden ilegalmente bloquear y boicotear a las compañías que han invertido en México en materia de energía renovable.
2: Pues doctor Adrián Fernández Sigamos esta conversación Tenemos fechas eh, ya puntualmente Establecidas, el día de la tierra El 22 de abril, viene también en noviembre Estas conversaciones mundiales Sobre el clima eh, de Glasgow eh, También Aquí. veremos cómo llegamos Por allá, y bueno, esto que es eh, La industria Este plan que toca de frente a la industria Del petróleo y del gas, y que por lo tanto Nos tocará a nosotros también Vamos a ver cómo va reaccionando México Ante estas nuevas medidas, nos veremos seguramente obligados a responder a esto y ojalá que podamos seguir conversando conversando en este espacio, doctor.
7: Eh, será un gusto, Berenice, y también eh, Miguel Ángel, gracias por la invitación. Muchas,
1: muchas gracias, gracias, muchas gracias, doctor. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar nada menos que Simbiosis de Mujer Ayuk
8: De nada, de todo el mundo que se ha hecho, de todo el mundo que se ha hecho, de todo el mundo que se ha de todo el mundo que se ha hecho, de todo el mundo que se de te smurza chayt be jat pizim, echwash kwendaid. Hamish, be jat tenaayon, Hik hamiet ko ech. Ya demo pai que ya demo kai que ya a con esa experiencia que tú tienes para vivir, eres un regalo que regala hasta el fin, diario protegiendo tus semillas sin huir, vas en esa vía muchas veces olvidándote de ti. Pero tu imagen no se olvidará Todo tu cariño aquí renacerá Con amor
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La música de las Américas en tus oídos
2: Saludamos en esta mañana a nuestro querido Teo Hernández, él es ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y nos acompaña los lunes en esta sección, en esta ocasión para hablar de Salvador Contreras y sus corridos. Teo Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Un gusto, como siempre, hablar con todos ustedes, el, este, este hermoso público que es el de, el de Radio Unán. Y el día de hoy es un personaje sumamente entrañable, Salvador Contreras. Es un músico que, a decir de uno de los grandes investigadores... este de la música mexicana, que es Aurelio Tello, está injustamente relegado. ¿Y por qué está relegado este este compositor? Vamos a tratar de dar una, una, una breve semblanza de él y de, y de las razones por las cuales no es conocido y debería de ser más conocido. Bueno, Salvador Contreras eh, nació en Cuerámaro, Guanajuato, en 1910, y murió en, en México, o en la Ciudad de México, en 1982. Y fue un personaje clave en el desarrollo de la música mexicana, ya que le tocó vivir un momento sumamente especial, que es el momento de la consolidación del nacionalismo mexicano. Él estudió, viene de una familia este sumamente pobre, eh inicia sus, tiene talento eh, mucho talento para la música es apoyado por un tío para que empiece a aprender hasta que llega al conservatorio nacional de música no en unas condiciones este económicas bastante bastante digamos eh, poco favorables el, sin embargo, es una persona sumamente alegre, es 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 buen compañero. Empieza a tomar clases de Violín con Silvestre Revueltas en el Conservatorio Nacional de Música y en una de estas series de crisis que tiene Revueltas eh, va va a vivir a casa a casa de los a, a casa de los Contreras y se establece una relación muy bonita entre, entre ellos. Tan es así que algunos de los rudimentos de la música que tiene Contreras en cuanto, por ejemplo, a dirección de orquesta y algunas cuestiones que van más allá de, de, de lo que se enseña en el aula, los, los obtiene directamente de Silvestre Revueltas. Eh, poco tiempo después, en la clase de creación musical de Carlos Chávez, es, se vuelve compañero de, ni más ni menos, de Galindo, Moncayo y Ayala y con ellos él es el iniciador del grupo de los cuatro. Entonces estamos hablando de un personaje que recibe, por así decirlo, lo mejor de la educación musical que se puede dar en el conservatorio en el momento, porque por un lado está eh, la disciplina absolutamente férrea que da que da este Carlos Chávez, un clase de creación musical, y por el otro lado está otra parte que va más allá de, de lo que es el aula que lo toma directamente con Silvestre Revueltas que es una de sus grandes influencias. Él tiene una gran capacidad como organizador y es el que hace este grupo de los de los cuatro, es el que motiva este grupo a empezar a componer juntos para mostrar la música que tienen los los jóvenes compositores. ¿Cómo es su música? Su música es preciosa es enorme y está sumamente influenciada por lo menos en esta época estamos hablando de los años los principios de los años 30 eh, sumamente influenciada por por este por estas corrientes que vienen el nacionalismo sus corridos sus corridos se dan eh, como parte de esta petición que hace carlos chávez para que se compongan eh, obras basadas en diferente música de las diferentes regiones de México. Ahí le toca hacer los, los, este, estos, estos corridos, ¿no? Y es una orquestación verdaderamente hermosa. Es, es, en este forma parte de esta composición de lo que el grupo de los Cuatro presenta. Entonces, imaginemos que Blas Galindo, con sus sones de mariacho, mariachi es absolutamente conocido por todo el mundo el guapango de Moncayo es conocido por todo el mundo, los corridos de Contreras son de una belleza increíble y para mi gusto deberían de ser tan conocidos como lo, como estas, como estas otras obras que son emblemáticas de la, del nacionalismo, del nacionalismo mexicano. Son cuatro corridos, uno es la indita, las dos marías, el romance de Román Castillo, Los Dorados de Pancho Villa, y están escritos para solista, para soprano coro y orquesta con una orquestación sumamente vivaz y muy rica en, en colores repito, además, imbuida de un gran gran ambiente nacionalista entonces, pues no sé podemos escucharlos un por poquito por supuesto, ¿no?
2: sí, vamos a invitar a, a escuchar brevemente y volvemos contigo Teo Estamos escuchando esta pieza, Corridos de Salvador Contreras, y estamos al habla en la línea con Teo Hernández. ¿Qué, qué belleza, Teo. ¿Qué acabamos de escuchar?
9: Acabamos de escuchar los Corridos de Salvador Contreras en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional, María Luisa Tamés Soprano, el Coro de México dirigido por Gerardo Rábaco, y todos dirigidos por Enrique Rimeque. Y nada más como conclusión para esto de Salvador Contreras, decir que es un, es, es un compositor que perteneció a la generación que de alguna forma agota el nacionalismo y empieza la, las nuevas corrientes de la música en México. O sea, como que da el paso de esta, esta música que tuvo una función social sumamente importante en México y... Eh, su música empieza a, a tener este giro hacia el, hacia la música moderna y a ser una música con tintes más, más internacionales.
1: Sí, fascinante. Uh -huh. eh, yo recordaba ese Román Castillo en la voz de Oscar Chávez. Es, es inmortal. Y la y la lectura que hizo bueno en su tiempo Salvador Contreras bajo esta de bajo esta ejida nacionalista que eh, en esos años el tema del mestizaje problematizado resulta de una de una riqueza y de una complejidad pues que marca la música latino, la música mexicana dándole un sello a toda latinoamérica no es una es una vanguardia
9: no efectivamente es, es una es una música que, que, que cuyas características tuvieron una función social verdaderamente importante o sea no no podríamos entender la cultura en México sin este nacionalismo y del cual la música formó parte Ah, te, bueno. Ahora te
2: agradecemos mucho eh, que lo traigas aquí esta mañana, Salvador Contreras. Y también nos vas a comentar acerca de los talleres que ya habíamos venido eh, pues anunciando contigo mismo. Cuéntanos un poquito, por favor, los detalles, porque ya se acerca la fecha.
9: Sí, bueno, pues es, es una cosa que... Justamente hablando de esta, esta relación que existe entre la música y la sociedad, la historia y la música, que nosotros podemos entender a la forma, a la música de una forma diferente si entendemos su, el contexto social en el cual se, se desarrolla, Bruno Bartra y yo, que somos muy buenos amigos, eh, decidimos planear un, un, un curso musical eh, que fuera una introducción a la música, pero que contemplara justamente estos aspectos sociales, entonces, cuestionar algunas cosas que nosotros tenemos ya dadas por hechas, como por ejemplo, la música realmente es el lenguaje universal, eh, cómo es que surge el concepto de, de música de música clásica. Y entonces diseñamos, diseñamos un curso en el cual vamos vinculando todos estos aspectos sociales e históricos con la música que se desarrolla en el momento. Decidimos empezar por... Eh, por la época de Beethoven, que de alguna forma es la época que marcó, como como ya lo habíamos comentado efectivamente todo el año pasado, la época que marcó el gran cambio en la música y que nos hace a nosotros pensar a la música de una forma moderna, diferente. O sea, nosotros somos herederos de la de lo que se planteó en el en el siglo XIX. Entonces este este curso, se llama Más allá de la música, es un curso que está dividido en, en ocho sesiones, se va a darlo en línea, por supuesto, los lunes de a las diez y media y los martes a las dieciocho horas. Vamos a empezar la semana que entra. Eh, si quieren pedir informes o, 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 o más datos sobre esto, estamos en el correo electrónico más allá de la música 2021@gmail.com. Así todo junto con minúsculas más allá eh, de la música 2021@gmail.com o tenemos una página de Facebook. Facebook más allá de la música. Uh -huh. es, son ocho sesiones, vamos a empezar con el ocaso del absolutismo y el clasicismo, bien es, que de alguna forma es, es, es un momento eh, clave, es un momento de transición, es un, es un momento corto que sin embargo marca un antecedente y marca las pautas para que exista el rompimiento del romanticismo y vamos a acabar eh, con los romanticismos, digamos los nacionalismos francés, eh, francés, italiano, lo que es la creación del panteón musical y el curso se llama Más allá de la música, Beethoven y el nacimiento de las naciones.
2: Maravilloso, pues vamos a estar atentos, atentas a esta invitación que inicia, que se emprende el próximo lunes, serán los lunes y los martes. Vamos a tener más detalles en esta semana contigo y precisamente también con Bruno Bartra, pero te agradecemos esta participación, Teo Hernández, como siempre, un fuerte abrazo, muchas gracias.
9: Al contrario, muchísimas gracias a todos y esperemos este vernos pronto. Hasta
1: pronto, claro sí. Teo. Gracias. Salud, gracias. Pues nos despedimos también de la Radio Universidad de Chihuahua en sus tres ciudades, Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez, Ciudad de Chihuahua. Cuídense mucho. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana, 7 de la mañana para nosotros aquí en la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio UNAM. Regresamos a Primer Movimiento.
10: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
0: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. de aplausos no se come por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos el PT está de tu lado
10: ¿cómo vas hijito? muy bien abuelita te está quedando muy bonito gracias estoy haciendo mi mejor
11: esfuerzo recuerda tenemos que amar a México Sí, abuelita
10: no mamá no me voy a ir del país yo creo en México Y aquí voy a salir adelante
0: Hoy más que nunca Tenemos que amar, creer Y luchar por nuestro país
10: PRI,
5: el partido de México Hola, ¿me escuchas?
10: No te veo, ¿tienes prendida la cámara?
4: ¿Tienes prendido tu micrófono?
10: Hoy oh, no te escucho
4: No pudiste
0: juntarte con tu familia
10: Escucha. González Iñárrito en la UNAM. Clase
11: magistral impartida por el cineasta mexicano.
0: Y la verdad es que yo creo que Berma fue muy distinta también por eso. Porque me abrí y ya no estaba en territorio conocido. Porque yo hubo un momento que ya cuando trabajas con una familia mucho tiempo ya nada más dices, sí, el azul, sí, el azul ese, ¿no? El de, el de ese. Ya. O sea, ya no hay ni siquiera exploración. Y eso no es bueno.
11: En todo momento, escucha
0: www.descargacultura.unam.mx Participar es una característica de los mexiquenses. Contribuir con la democracia ya es una constante en nuestra entidad. Ser parte de una ciudadanía responsable e informada ya es costumbre.
5: El próximo 6 de junio de 2021 en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. ¡Infórmate! ¡Ya sabes qué hacer! IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
0: El Sol
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos ya de vuelta en Primer Movimiento en Radio UNAM, aperturando el mes de febrero, hoy es lunes, primero de febrero, día de descanso, puente en este país. Les saludamos, si nos escuchan, bueno, en la comodidad de su hogar, como seguramente así será, porque además de las condiciones de pandemia, pues tenemos este día de descanso. Es un placer poder acompañarles, díganos en qué número de taza de café o de té van ya a estos, a estas alturas de la mañana les les saludamos con mucho cariño también a la radio Nicolaita en el 104.3 llegamos hacia Morelia un abrazo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y bueno todo el equipo listo eh, como es costumbre como cada mañana para estar con ustedes para compartir distintas reflexiones saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain en el micrófono con sana distancia cómo estás Miguel
6: Ángel
1: Hola Veranice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, justamente aquí estamos en todo un equipo presencial, en el caso de Socorro Montes, eh, en los controles técnicos de Frida, que todos los días acuden a la a esta cita, pero en las instalaciones de Adolfo Prieto 133, al Saldiva en la producción ejecutiva, Violeta Perver en la asistencia de producción, un riesgo que todos los días agradecemos, aplaudimos y pues con toda nuestra gratitud, a este esfuerzo que nuestros compañeros que asisten a las instalaciones corren todos los días con un enorme con un enorme compromiso y con una enorme dedicación que permite que nosotros, que todo el resto del equipo esté resguardado en nuestras casas. ¿no?
2: Así es, todo el resto del equipo, menciono por supuesto Antonio Quijano y Patricia Zavala en la información, en la Jefatura de Información Miriam Trejo y Rodrigo Mota en la coordinación de invitados, Tamara Quirós en redes sociales, bueno, y también nuestras compañeras Frida, Violeta, Socorro, allá en cabina, pues bueno, vamos a tener eh, durante esta hora, vamos a tener una conversación eh, importante pues siempre voltear a ver lo que ocurre a nivel de violencia en contra de las personas migrantes, hablaremos de esta matanza de migrantes guatemaltecos en Tamaulipas, esto en una charla con Ana, Ana Lorena Delgadillo directora de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante en Monterrey y pues bueno, agradecemos sus comentarios también en redes sociales estuvimos hablando sobre el cambio climático, la política de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, una política muy ambiciosa. Pues bueno, eh, gracias a ustedes por sus comentarios. Nos dice por aquí Daniel Manzano, buenos días. Mientras otros países luchan e invierten por energías limpias, en nuestro país la actual administración hace lo contrario, invierte en energías sucias y contaminantes, además de que afectan gravemente al cambio climático. Gracias, Daniel, por tu comentario. También está por acá... Así ah, Guadalupe Espinosa nos dice: el cambio climático es una realidad que ha alcanzado todos a todos los países ricos y pobres la delantera de Alemania en energía eólica es un ejemplo de lo que México debe seguir desarrollando y no limitando, esta es la rentabilidad del futuro, gracias Guadalupe por tus comentarios, nos manda unas fotos también de estos gigantes blancos, estas aspas que se levantan eh, en el panorama eh, del campo en, en este caso supongo yo en Alemania así es que bueno, gracias por estas fotos Guadalupe y bien Miguel Ángel no sé si tengas
5: algún no, otro comentario vámonos
1: a nuestra nota nacional,
5: vámonos directo
1: Agentes federales encontraron 19 cuerpos calcinados en las cajas de tres camionetas entre los límites de Nuevo León y Tamaulipas. El hallazgo se realizó después de las 10 de la mañana del sábado 23 de enero en el municipio de Camargo, en Tamaulipas, a unos 400 metros de la línea que divide con el estado de Nuevo León.
2: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comparó el hallazgo de los cadáveres que se presume se trata de migrantes guatemaltecos con la masacre de San Fernando del año 2010, donde fueron asesinados precisamente 72 personas indocumentadas.
1: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas no es un San Fernando y subrayó que no habrá impunidad. No ofreció detalles sobre las investigaciones, ya que aseguró que hechos como el ocurrido en Tamaulipas requieren de las mayores secrecías.
2: A su vez, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que la Fiscalía Estatal realiza las investigaciones del caso para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. También dijo que se mantiene contacto con autoridades del gobierno de Guatemala para identificar los cuerpos calcinados mediante pruebas de ADN.
1: Por su parte, la comunidad del departamento de Comitancillo de Guatemala ha expresado su preocupación de que 13 de los 19 cuerpos hallados correspondían a habitantes de la zona que salieron hace algunos días rumbo a Estados Unidos. Vamos a conversar todo este tema sobre la reciente masacre de los presuntos migrantes en Tamaulipas y hoy está ya en la línea Ana Lorena Delgadillo, ella dirige la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, bienvenida a la Ana Lorena, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
12: Hola Miguel Ángel y Berenice, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Buenos
2: días, Ana Lorena Delgadillo, gracias por estar aquí. También saludo por mi parte a Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante en Monterrey. Luis Eduardo Zavala, bienvenido, gracias por tomar esta comunicación.
13: Gracias a todos, muy buenos días y saludos a todos los radioscuchos en este momento. Críticos, difíciles para las personas migrantes, un acertado golpe... Y que merece una propuesta desde la gobernanza que hemos visto y que por eso queremos compartir con ustedes.
1: Gracias, gracias Luis Eduardo Zavala. Pues empezamos eh, con, eh, con Ana Lorena Delgadillo, este planteamiento, cómo entender este eh, lo, lo que ha, lo que ha sucedido. ¿No es un San Fernando, Ana Lorena Delgadillo?
12: Eh, mira Miguel Ángel, pues yo creo que primero que nada se tiene que entender esta masacre de las 19 personas, en el contexto de otras masacres que han ocurrido, que han ocurrido en la misma zona. Eh, lo que nosotros tenemos muy claro es que cuando hay impunidad, eh, se manda el mensaje de que la violencia está permitida, y en los casos de las masacres que han ocurrido en San Fernando, claramente tenemos impunidad. Eh, es la masacre de los 72 migrantes de agosto de 2010, el hallazgo de, de fosas clandestinas en San Fernando, Transmóvil, con cerca de 195 restos, y la masacre de Cadereyta, de Nuevo León, Cadereita en mayo de 2012 y una cuarta masacre que no es muy conocida, pero que nosotros hemos documentado a través del trabajo con, con víctimas, que es la masacre de Güemes de 2014. En ninguna de estas masacres hay personas sentenciadas. Eh, en este sentido, o sea, costó muchísimo trabajo con ustedes, lo he venido platicando en otras ocasiones, simplemente... Eh, el acceso a la justicia para las víctimas es prácticamente imposible. Conseguir las copias nos tardó más de ocho años con litigios, que uno de ellos incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y en el caso, por ejemplo, de la masacre de los 72, dado que la entrega de los restos no se hizo de la manera adecuada, eh, hubo errores en las entregas. Y en este caso nosotros representamos siete familias que a diez años, a pesar de haber recibido los restos, eh, tienen dudas de los restos que tienen enterrados en su país, sin que hayamos tenido, por ejemplo, la colaboración eh, de Guatemala y la plena colaboración del gobierno mexicano para que estos restos puedan ser exhumados en el país de origen y quitarle esta duda mortal a las familias. Entonces, definitivamente nosotros vemos este caso con muchísima indignación, con, con mucha tristeza también, con profundo dolor porque nuevamente lo que vemos es que los grupos más vulnerados en nuestra región, los grupos más excluidos económicamente y socialmente, pues son los que terminan siendo una presa fácil para la delincuencia organizada, porque el país lo permite.
1: Uh -huh. Luis Eduardo Zavala, ¿por qué Tamaulipas, por un, una, ve, una vez más, quiénes son y por qué, esta, por qué estas personas, quiénes son los culpables? De una manera genérica, ¿quiénes quiénes quién esas ¿Quién representa esa sombra sobre, estos, sobre este fenómeno?
13: Gracias. Quisiera eh, antes que nada comenzar desde lo que la red de casas y centro de derechos humanos de migrantes de la zona norte, que está conformada por más de 30 centros de atención en los seis estados fronterizos de México, más Sinaloa, atendemos en la asistencia y protección de sus derechos a quienes salen huyendo de sus países de origen y transitan por el territorio nacional con destino a Estados Unidos a las víctimas del entorno forzado, solicitantes de refugio, a personas desplazadas, internas por la violencia y a quienes se mantienen en México apostando o guardando el protocolo de asilo en, países, en el país del norte. Y desde esa perspectiva, las historias que todos los días escuchamos en las casas, lo que nos dicen las personas migrantes, lo que sufren, lo que viven, eh, no acaba jamás de cerrar una herida que está ahí constante, pues eh, en sus ansias y deseos de una vida mejor que no tuvieron sus países porque los estados no han podido proteger su derecho a la libertad, a la vida y a la seguridad. Las víctimas son precisamente en un contexto en el que el estado tiene enormes retos ante lo que se llama o se conoce como una gobernanza migratoria nacional y regional, sobre todo en el contexto de más de 55.000, eh, 55 y mil personas que están esperando en Estados Unidos, y que llegan y que están a merced del crimen organizado con una Guardia Nacional que no acaba de, de operar con inteligencia y que también no termina por afianzar, al menos, la seguridad de las personas en tránsito. Una Guardia Nacional que, que parecería que, que la inteligencia eh, está por debajo de la de los protocolos o, o a veces la, la forma de actividad del crimen organizado, y eso nos preocupa sobre manera Además de un contexto del Instituto Nacional de Migración, cuyos medios hoy resaltan si precisamente que la camioneta donde estaban, donde fueron encontrados los cocinados pertenecía al Instituto Nacional de Migración. Esto también nos hace suponer que hay muchas cosas que debería estar haciendo el Instituto Nacional de Migración, colaborando con la fiscalía, viendo los, los elementos que son parte de este, de este crimen atroz y que de alguna manera tenemos que denunciar y que ustedes como ombudsman sociales nos permiten estos espacios para decir alto a la impunidad, alta la situación tan dolorosa de tantas víctimas hagan algo ya las autoridades y si no pueden, como decía aquel activista renuncien, pero nos duele nos, nos hace ver que nuestro trabajo como casas se ve minado cada vez que hay una muerte cada vez que hay una desaparición, cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay una masacre. Creo que tenemos ante nuestros ojos otra triste y lamentable experiencia de impunidad, otra experiencia que nos duele, que nos hace mirar hacia la autoridad y preguntar ¿qué sigue? ¿qué se está haciendo? ¿qué van a hacer? ¿cómo van a llevar a cabo las investigaciones? ¿de qué forma van a, hacer, van a sellar o de alguna manera dar con el luto en los deudos? ¿cómo van a hacer llegar sus sus restos? ¿de qué forma la fiscalía va a operar con toda la parte científica de Forense para poder dar con la IACO a través de las frases de ANN ya lo han empezado a hacer, pero se requiere y exige una coordinación entre las autoridades locales y federales.
2: Ana Lorena Delgadillo, precisamente bajo estas preguntas que nos plantea y que todos tenemos y compartimos, que nos plantea Luis Eduardo Zavala, eh, yo te pregunto, pues, ¿qué nos dejó, por ejemplo, San Fernando, un hecho tan eh, lamentable que, que, que marcó, pues, la vida eh, esa dimensión violenta de la vida pública en este país y en la región, ¿qué nos dejó San Fernando en términos de los acuerdos de colaboración entre países, acuerdos regionales, cómo se ha acompañado a las familias y qué se tendría que estar activando cuando nos enfrentamos todavía, lamentablemente, con noticias como esta?
12: Pues mira, yo no hubiera querido ver primero que a raíz de aquellos informes que sacó primero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, recogiendo el trabajo de todas las casas de migrante y albergues en el año 2009 y en el año 2010, donde se documentaron más de 20.000 secuestros de migrantes en dos diferentes periodos de seis meses. Después vino la masacre del 72. Uno hubiera creído que después de esta documentación tan profunda, donde se habla de la cantidad de migrantes que han sido secuestrados en el tránsito, donde se habla de, de que hay policías, de que hay eh, elementos del Estado que están coludidos con los grupos criminales para entregar a los migrantes, donde nos habla de rutas de muerte, uno hubiera esperado ahí, Berenice, que, que con el primer informe y la primer masacre, pues realmente hubieran empezado a ver políticas de investigación y políticas de prevención. Definitivamente la mejor manera de prevenir es sancionando los hechos. Pero no pasó así. Tan es así que tuvimos las consecuentes masacres eh, y a la fecha el padre te lo podrá decir porque pues él estando en la zona y en contacto directo con migrantes que transitan lo tiene mucho más cercano, pero no existen medidas de prevención. O sea, eh, eh, lo que es increíble es que sabemos que hay Elementos del Estado destacamentados que está la Guardia Nacional que está el Instituto Nacional de Migración policías locales, policías municipales y que a pesar de esto eh, siguen sucediendo estos hechos como si las rutas estuvieran sin vigilancia ¿no? Entonces esto de lo que nos habla primero es que no hemos aprendido como país eh, no hemos aprendido y, y no hemos implementado ninguna política para, para justamente cuidar a las personas más vulnerables de la región, y en términos internacionales, pues, nos ha costado muchísimo esta colaboración regional. Nosotros, desde la Fundación, junto con Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Centroamérica, impulsamos en el año 2013 una comisión forense, es un convenio firmado con la Fiscalía General de la República, entonces PGR, para que se puedan eh, identificar los restos de tres masacres, son más de 200 restos que estaban pendientes de identificar. Hemos estado trabajando, pero una de las cosas que más trabajo nos cuesta es justamente una colaboración eficiente entre la Fiscalía, por ejemplo, Federal, la Fiscalía de Tamaulipas, en ocasiones la Fiscalía de Nuevo León y las fiscalías de Centroamérica. Hay mucha información que está en manos de estas fiscalías y de otras áreas de la Fiscalía General de la República, que no es la Unidad de Inmigrantes, que podría ayudar a identificar los restos que están todavía pendientes de identificar y no se han identificado. Y el trabajo de coordinación con Centroamérica, pues, hay que empujarlo. No es una cosa que funcione de manera natural. Uno pensaría que los mecanismos se activan inmediatamente y no. Son tremendamente burocráticos. Lo que nosotros hemos visto con las masacres es que simplemente enviar una comunicación a Guatemala puede tardar meses y meses para que sea contestada. Entonces, podemos contar a lo mejor con convenios de tipo comercial o de otra cosa que funcionan muy ágilmente, pero no los de justicia. Y en términos de justicia, justamente, eh, también nosotros, junto con albergues y con los, las com los comités de migrantes, empujamos el mecanismo de apoyo exterior, que es muy sencillo. De lo que se trata es que en México abra consulados y embajadas que están en otros países para que ahí se acerquen directamente a las víctimas a aportar, por ejemplo, ADN, aportar evidencia, a dar su testimonio y no hemos visto, por ejemplo, en esta masacre que a pesar de que México cuenta con este mecanismo se haya activado. Entonces eh, creo que es muy grave que, que no existe una colaboración ni con Estados Unidos ni con Centroamérica para estos casos que son tan dolorosos.
2: Por supuesto. Luis Eduardo Zavala, bueno, eh, un poco sobre la misma línea, pero también preguntar eh, cómo se ve cómo se ve actualmente la situación de las personas que están migrando eh, en esta zona particular de tránsito tan importante, eh, pero pero también en este contexto de pandemia donde muchas veces los ojos pues, no están presentes porque estamos eh, eh, contenidos en nuestras casas, estamos en este confinamiento, pero ¿cuál es la situación para estas personas en estas zonas importantes?
13: Sí, los migrantes no han dejado de de moverse, no han dejado de caminar, no tienen es otra alternativa, nuestros países no pueden protegerlos, tienen que salir. Hay violencia aumento de violencia doméstica en sus países, hay inseguridad, hay tremenda violencia eh, social y política, y cada contexto eh, de ingreso y de tránsito está sumergido en una, una vorágine de violencia en donde el crimen organizado pues ha tenido siempre espacios de enriquecimiento, pues el tráfico y la trata. Incluso, eh, servidor como parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, pues hemos expresado precisamente lo, lo preocupante que las personas migrantes en nuestro país se enfrentan cada vez más a riesgos por el estado de indefensión y vulnerabilidad en que se encuentran, sobre todo, sobre todo aquellas en situación irregular. Una vez más ha quedado demostrado precisamente que cuando la política migratoria se vuelve restrictiva, los costos humanos se elevan considerablemente, con la intención de evadir los controles migratorios y el uso de redes de traficantes que terminan incrementando la exposición y riesgo de la violencia. De hecho, hace unos días llegaba a la casa una mujer con las piernas mutiladas que nos decía que la Guardia Nacional había ocupado ya los lugares seguros en donde subían al tren y que tenían que hacerlo por lugares inseguros y eso provocaba que mujeres que no tenían a veces esa, esa misma fuerza, que los hombres cayeran y quedaran mutiladas. Es el caso de una migrante hondureña que hace unos días llegó a nuestra casa entonces lo que buscamos es precisamente, o lo que vemos, es que ha quedado demostrado que cuando la política entonces es restrictiva, se elevan los costos eh, humanitarios. Necesitamos garantizar una migración segura y ordenada, regular, y no será posible sin un enfoque garantista de derechos humanos, que tome en consideración a estas víctimas y el trabajo que realiza la sociedad civil con estas poblaciones. Mm. Tenemos que llegar a una política migratoria de carácter integral, eso requiere una, una visión que atienda las problemáticas de quienes huyen de la pobreza y de la persecución. Por eso sí. mismo nosotros como casas constantemente buscamos eh, de alguna u otra manera estar eh, visibilizando lo que nos toca escuchar, lo que nos toca oír. Estamos preocupados por la tragedia de la manera eh, más respetuosa. Como consejo incluso estamos instando a las autoridades eh, competentes a resolver sin dilación existen ya desde el punto de vista de la ciencia forense, nos lo dijo la Secretaria General del Consejo Mundial de Personas Aparecidas, que hay toda la tecnología disponible forense para dar con los cuerpos con ADNs, con la localización, que falta muchas veces la voluntad política. Entonces, como consejo, también necesitamos a resolver este caso, garantizando la plena identificación de los restos encontrados, el acceso precisamente a la información para familiares de las víctimas, sus representantes legales, el acceso a la justicia. En el supuesto que confirmase que ya todas las víctimas sean personas migrantes, urgimos al poder ejecutivo, el legislativo y judicial a generar acciones para modificar esos marcos normativos, acciones institucionales que sigan propiciando condiciones de vulnerabilidad para las personas migrantes en situación de en México. Entramos una vez más al gobierno esta solicitud de llevar a cabo las acciones necesarias. Por eso es imperante una política migratoria de carácter integral.
1: Uh -huh. Les pregunto uh, a, le pregunto a ambos, ¿cómo, cómo observan? Eh, la, hay, ¿Hay un mapa que tenga que ver con la manera en la que eh, se gobierna en cada estado, la relación que la policía local tiene en relación a la Guardia Nacional y cómo cómo se manifiesta en el orden municipal la vigilancia de carreteras, de caminos, cómo estos delincuentes que forman parte también de las redes políticas instaladas en estados de distinto signo político son parte de la tradición. ¿Cómo lo observan ustedes? Empezamos nuevamente por, por ti, Ana Lorena Delgadillo, gracias. Hola. Sí, sí, ¿Sí? Ana Lorena. ¿Cómo? Eh, cómo la la sí, pregunta sí, sí. era, sí.
12: Perdón, es que tenía el micrófono en
9: silencio, disculpe.
1: Sí, gracias.
12: Este, pues mira, yo creo que para nosotros el tema de la Guardia Nacional ha sido, eh, digamos, contundente en el tema de cómo se ha utilizado para frenar la migración. O sea, yo primero empezaría por ahí, ¿no? Eh, a, con ustedes hemos platicado, a raíz de los acuerdos migratorios firmados entre México y Estados Unidos, se decidió que la Guardia Nacional fuera utilizada para tareas migratorias. Se firma este acuerdo hace más de año y medio, ustedes recordarán, por Marcelo Ebrard, eh, directamente con autoridades estadounidenses. Nosotros tenemos un amparo en contra de este acuerdo porque consideramos que es inconstitucional. Y ese amparo, perdón, ese ese acuerdo abre completamente las puertas para que la, la Guardia Nacional pueda hacer tareas migratorias de detención, puede hacer tareas migratorias como las que hemos visto eh, en las últimas caravanas de una contención tremenda de la población eh, y, y consecuente, digamos, deportación sin ningún tipo de protocolos, sin ningún tipo de atención de cuál población requiere asilo, requiere eh, protección internacional en México. Y, 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 pr y prácticamente lo que hemos visto también pues, es que otras autoridades, el Instituto Nacional de Migración eh, y las policías locales terminan cediendo a, a, a lo que va regulando la, la, la Guardia Nacional en, pra en la práctica en los diferentes estados. ¿no? Eh, nosotros creemos que al no tener también eh, la Guardia Nacional mecanismos claros para rendición de cuentas, es difícil eh, lograr saber cuáles son cuáles han sido los impactos de la violencia, también con la propia Guardia Nacional. No sé si el padre tenga también más noticias de cómo la, la, la han visto en el norte de la República, pero así es como lo hemos visto ahora a partir de que se le dio entrada para tareas migratorias.
1: Uh -huh. Este, Como Luis Eduardo Zavala, ¿hay un signo político en los gobernadores? ¿Hay unos gobernadores que tienen antecedentes por la, el manejo en su partido de esos temas, fundamentalmente quienes nos han gobernado, pues es el PRI y el PAN, pero ¿cómo, cómo resolver este tema? No, no empezó ayer, ¿no? Así es,
13: yo creo que lamentablemente, y es triste decirlo, está rebasada la autoridad, no solamente por la politización, por los procesos políticos electorales internos, que han desconcentrado su eficacia y eficiencia en atender eh, la criminalidad, la violencia, el secuestro de las personas migrantes que llegan a la frontera, tanto por la parte de Tamaulipas. Creo que hay un eh, están fuera de foco de la realidad, están más preocupados quizá por el entorno político electoral que lo que está pasando y que nos lleva a la sociedad civil a buscar eh, recuperar esos espacios y poner atención en cómo exigir la autoridad. Por un lado. Por otro, algo que nos preocupa, y lo mencionábamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, también en el propio Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, es la militarización del Instituto Nacional de Migración. Eh, Nuevo León está por, eh, elegir, por nombrar a, una, a un representante de la Oficina eh, de Migración en Nuevo León, y si fuese un militar en retiro o un militar con permiso, sería el vigésimo militar o militar al frente de una representación. ¿Qué nos lleva a entender esto? Que el problema de la migración sigue siendo un problema de seguridad nacional y que ante esta situación sigue siendo un esquema de seguritización. Y ante esta realidad siguen estando las policías a, a la, a, en la, la forma en cómo van a llevar a los migrantes sin un debido proceso regulatorio. Cada país tiene una política migratoria. Tenemos un marco legal de protección de las personas migrantes. Tenemos un artículo 2 de la ley de migración, Tenemos una legislación para, las, para la para el asilo eh, político, la protección complementaria y el refugio, eh, hay normas, pero esas normas no se implementan, y no se implementan porque la autoridad está fuera de su de su contexto en el cual debe de proteger eh, a la población migrante antes que ver la parte política como ganancia personal eh, de este partido, atendiendo las urgencias que, que vemos en esta región. Creo que es fundamental eh, y, y es preocupante que la autoridad tanto local como eh, estatal empiecen a poner atención que esto no puede continuar. Que sí. si nosotros como sociedad civil organizada empezamos a llenar esos espacios, pues lo, que, lo único que nos toca decir es, haz tu trabajo, haz, haz justicia, eh, busca la forma en como esas personas al menos van a cerrar un duelo. Imagínate que es alguien de tu casa, alguien de los tuyos que sufrió esta, esta severa situación de, de violencia, qué harías? Ni, 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 ni formas de empatía vemos a veces en la autoridad y eso resulta un poco frustrante. Por eso creo que un golpe de timón, una, una experiencia de presión desde Estados Unidos por una humanización de la migración, una política que ayude a fomentar más el desarrollo local y regional, eh, que no fomente que la pobreza y la violencia tengan eh, las personas que dejar sus comunidades, sino al contrario, que puedan enfocarse en cómo crear desarrollo, cómo reducir la, 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 la brecha eh, precisamente entre, entre salarios en una región y otra, cómo evitar la, la propia migración de un Estado a otro por la violencia. Creo que, que hemos perdido de vista eh, el sentido del país eh, con un crimen organizado profundamente ya deshumanizado, perdido en el interés monetario de pre y de presión, eh, y eso nos está causando una debacle en la cual ojalá, ojalá que verdaderamente los medios eh, siguieran como lo, lo hacen ustedes poniendo énfasis, en este contexto en el cual lo único que buscamos es que la autoridad haga su trabajo y defienda a las personas que transitan en su territorio.
2: Luis Eduardo Zavala, me sigo con usted y luego vuelvo con Ana Lorena Delgadillo porque hay cuestiones pues, básicas, fundamentales que entender. Eh, está, estamos hablando de política migratoria, integral, garantista, y, y yo le pregunto pues, cómo se ve el panorama migratorio ahora con la llegada de Biden. ¿Cómo se ve desde allá? Eh, tenemos, Vimos desde el primer momento de su gestión pues, este decreto que cancela el muro en la frontera. ¿cómo se ve, cómo se percibe eh, finalmente también con el antecedente que se tuvo con Barack Obama, que tampoco fue muy alentador, pero ¿qué, qué se puede decir? ¿Qué se ve desde allá?
13: Bueno, realmente el fenómeno de la migración es abordado en cuanto a los motivos de las personas para abandonar su país de origen, ¿no? Entonces, creo que esto de que incita la movilidad al tránsito eh, así como la búsqueda de un país de destino, eh, son los problemas que van a, de alguna manera aparejados a lo anterior, lo que es motivo y causa de que se exijan condiciones más humanitarias. Ya lo ha prometido Biden, ya ha habido dos de esas 18 órdenes ejecutivas, dos de ellas van directamente impactando, no solamente a nivel de Estados Unidos, sino precisamente a la presión o al desarrollo o, al, o a la inversión de más de 4 mil millones de dólares que todavía tienen que ser aprobados por el, por, el, por el Senado norteamericano para que sea una ayuda regional. En esta vista positiva, también las remesas son un factor que coloca precisamente las mesas de análisis la importancia de la migración. Es increíble pensar que hay gente que está a favor de las, de las remesas, pero está en contra de la migración. Un 80% de los mexicanos están en contra del fenómeno migratorio, no conocen la, la realidad del sufrimiento y del dolor. Y a veces les es tan fácil como muchos republicanos en su momento le hicieron con Trump simplemente decir que no entren, que no lleguen, eh, que se vayan a sus países de origen cuando no, no, no están claros, sobre todo también, sin recalcarse que ese flujo de recursos es el resultado del trabajo de migrantes, en muchas ocupaciones, generalmente sin demeritar, muy básicas, pero también de labores que requieren capacidades, habilidades especializadas, que, que decantan en, el, en beneficio las economías de los países que los acogen, entonces, desde esa perspectiva vemos ese aliciente de decir, bueno si empieza un desarrollo del sur un contexto de, de inversión pero sobre todo también una construcción de una gobernanza de un país eh, que no es democrático, que se desmorona en sus instituciones como es Guatemala, como es Honduras eh, como pasa en Nicaragua pues es va a ser más, muy, muy difícil contener la migración. Podemos ver hacia el sur, hacia las propuestas de desarrollo, pero no van a ser a corto plazo, ni van a ser a mediano, van a ser a largo plazo. Los migrantes nos dicen en las casas, estamos esperando pasar porque ya cambió el presidente y tenemos que desengañarnos y decirles, habrá cambiado el presidente, pero el crimen organizado es el mismo y estará, estará, estará seguirá buscando cómo enriquecerse y seguirá, pues creo que entrelazando sus redes de impunidad con gobiernos locales con policías ineficientes, a veces sin, sin un contexto de inteligencia y, y una Guardia Nacional que no acaba de, creo que, de organizarse eh, en manera regional para poder, eh, de alguna manera, defender a esta población. Uh
2: -huh. Ana Lorena Delgadillo, bueno hablamos de este macabro hallazgo de 19 personas calcinadas en los límites de Tamaulipas y Nuevo León eh, Hay cuatro personas ya identificadas de estas 19 y te pregunto cómo se da esta cuestión ¿Se tiene ya contacto con las familias? Eh, entiendo que hay de por medio un proceso pues pericial eh, importante También esta cuestión de la información del ADN para identificar a las víctimas y luego el contacto con las familias, en, en fin, toda esta gestión, ¿cómo se da? ¿Qué, ¿Cuál es la magnitud para atender un, un hecho lamentable como este?
12: Mira, pues eso es lo que nosotros sabemos por los medios de comunicación. Eh, efectivamente ya hay dos identificaciones uh -huh. eh, y que faltó, ¿no? Nosotros sabemos a eh, como por ejemplo este ejercicio que te contaba de la Comisión forense que está trabajando con restos localizados en, en San Fernando y en, en Cadereyta. Eh, el, la identificación con restos que están quemados es mucho más complicada, ¿no? Yo ignoro cómo, cuál es el estado que tienen los restos, ¿no? Y, y si hayan podido encontrar eh, fragmentos que, que permitieran una identificación más rápida, así lo supongo, porque ya por lo menos hubo dos. Uh -huh. Pero nosotros, digamos, junto con, con algunas casas del migrante como Casa Monarca, Casa San Nicolás eh, el Instituto Nacional de, eh, perdón, el Instituto eh, de las Mujeres, para las Mujeres en la Migración la las, las Hermanas Escalabrinianas, eh, Comités de Centroamérica y la Dimensión de Pastoral de la Movilidad Humana, promovimos el lunes pasado una denuncia de los hechos ocurridos tanto ante la Fiscalía General de la República, como a la, ante la Procuradur Fiscalía de Tamaulipas, porque consideramos que, que es importante, eh, digamos, por una parte, vigilar, ver, que los procesos de identificación y los procesos de justicia se lleven a cabo de una manera adecuada con las familias, porque en casos pasados lo que hemos visto es que las familias no reciben toda la información, y a veces reciben los restos incluso sin información de los procesos de, de identificación. Entonces, en menos de 24 horas, la unidad de migrantes respondió al escrito que fue dirigido al doctor Gertz Manero, a la maestra Salire Herrería, que es titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. Nos contesta el titular de la Unidad de Investigación de Delitos para las Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República, que ellos no van a investigar, es decir, que ellos, a pesar de estar teniendo conocimiento de las otras masacres que ocurrieron en la zona, dicen que no tienen competencia, que no ven la competencia federal y que le corresponderá a Tamaulipas hacer las investigaciones. A nosotros nos preocupa mucho eso porque evidentemente aquí se puede ver que hay un fenómeno de delincuencia organizada transnacional que requiere una coordinación a nivel federal, pero que también justamente para esto, para que pueda haber un mayor acercamiento para las familias, debiera estar eh, de por medio de la Fiscalía General de la República. Ahí existe el mecanismo de apoyo exterior, que ya les contaba, eh, es el que facilita que se abran embajadas y consulados de México en Guatemala, por ejemplo, para que ahí acudan directamente a las familias. Eso, hasta donde nosotros sabemos, no ha sucedido, ¿no? además de que tenemos la deuda todavía de que la Secretaría de relaciones exteriores emita unos lineamientos para que funcione sin embargo este mecanismo ya es obligatorio por la ley de desaparición forzada nosotros tuvimos oportunidad eh, a través del personal de la fundación para la justicia que trabaja en Guatemala de haber ido ya a, a las comunidades concretamente lo que, te... que en primer lugar el acceso es tremendamente complicado eh, hay algunas que no, no, no lograron tener un buen acceso y cuando eh, el personal de la fundación pudo tener contacto con las familias, pues evidentemente se corroboró que eh, son familias que viven en, ex, en extrema pobreza. Entonces, si el Estado mexicano no pone el mejor de los esfuerzos para que estas familias puedan estar acompañadas desde la federación, vemos muy, muy complicado. Y por eso nos preocupó un poco la respuesta que dio la secretaria de Gobernación en la conferencia mañanera Primero diciendo que esto no es un San Fernando, ¿no? Pues yo lo que le diría es, que conoce de los, del caso y de los otros? ¿Y qué elementos tiene para descartar que esto no sea un San Fernando, siendo que no se han desestructurado, eh, las estructuralizadas de la región? Segundo es pues también la coordinación concreta que están teniendo con Tamaulipas y con Centroamérica, porque nosotros ya en el escrito de denuncia diciendo que no son competentes, y preocupa en qué está poniendo la atención el fiscal general. Lo hemos dicho constantemente aquí, en otros espacios que colaboramos desde eh, Fiscalía que Sirva, el colectivo contra la empolidemia, que lo que no vemos es que el fiscal general esté poniendo la atención en los casos que más le duelen a la sociedad y esta es una muestra. En menos de 24 horas, sin ni siquiera por lo menos pedir información a Tamaulipas, descartó la competencia federal.
1: Uh -huh. Bueno, nos acercamos al fin, pues esta conversación, Ana Lorena, pero vuelvo sobre sobre ti, sobre esto que señalas. ¿No será necesario crear una estructura con todo y que están quitando todas las estructuras que el presidente considera como adyacentes, como repetitivas? ¿No será creado, necesario crear algún otro mirador para que tenga competencia? Porque pareciera que todo opera sobre una enorme laguna legal, ¿no? Parte de la delincuencia organizada con sus células opera en estados donde hay cierta permisividad donde las carreteras están a cargo de ciertas eh, organizaciones donde no parece que esté a fondo entrando la Guardia Nacional porque compete y co porque compite con otras fuerzas policiales locales ¿Cómo entender esa parte y cómo entender la parte de resarcir de hacer justicia desde el orden donde empieza todo, que empieza en las sociedades eh, de, desde donde emigran estas personas que buscan un destino mejor? ¿Cómo hacer comp comp competentes a esa formación de justicia, ¿cómo hacer la armónica?
12: Pues mira, nosotros consideramos que existe el marco legal y que es muy claro para la competencia de la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Este, Concretamente la ley orgánica eh, abre la competencia para ese tipo de casos eh, con, con crímenes, con delitos que, que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos por el impacto que tienen porque evidentemente también como yo te decía hace rato, hay una delincuencia organizada transnacional que está detrás de todo esto. Eh, la propia ley orgánica también señala que si pudiera haber eh, incompetencia, digamos, por parte de, las, de, la, de los estados para llevar a cabo estas investigaciones, es conveniente que lo asuma también la Fiscalía General. Eh, incompetencia, digo, de falta de resultados, ¿no? Uh -huh. Este, como fue el caso también pues con las otras masacres que fueron atraídas por la Federación. Y, y en este caso no, no creo que hace falta más que legal. Lo que hace falta es voluntad, voluntad de poner en práctica los mecanismos que ya existen. Cuando nos contestan a nosotros que nos rechazan la denuncia por parte de la Fiscalía General de la República, ni siquiera volvieron a ver la ley orgánica que es justamente la que el fiscal pretende que se derogue porque trae esas claridades de, de cuándo tiene que entrar él a, a cierto tipo de casos, ¿no? Y, y cómo utilizar, por ejemplo, el mecanismo de apoyo exterior, parte de la regulación que está del mecanismo de apoyo exterior en las propuestas que han salido de la nueva ley orgánica que quieren cambiar, están suprimiendo lo que ya está escrito, esos mecanismos existen, lo que no vemos es una voluntad para ponerlos en práctica. Yo creo que hay que estar muy conscientes que marco legal hay, tenemos tratados internacionales firmados, lo que nos hace falta es voluntad y voltear a ver a quienes están siendo más afectados por la violencia, no solamente en México, sino en la región.
1: Uh -huh. Desde el punto de vista de la mayor cotidianidad, desde la parte humanitaria, desde la religiosidad, ¿cómo trabajar, eh, Luis Eduardo Zavala? ¿Qué es lo que no se escucha del trabajo que hacen personas eh, como, las que, como, como las que usted convive eh, cotidianamente, como eh, en esa conversación que desde ese diálogo, como desde la Casa Monarca se puede se puede establecer, como desde, se establece desde las familias, es esa cotidianidad tan tan difícil de entender desde el punto de vista legal y político, ¿no?
13: Sí, hemos apostado a, al fenómeno de la educación también en las casas, eh, desafortunadamente a través de las historias que escuchamos todos los días de dolor, de sufrimiento, de muerte, de secuestro, y que lleva a nuestros equipos a ir generando acciones que permitan eh, tomar conciencia de la sociedad, que es un problema de que nos atañe a todos, que la autoridad tiene responsabilidad primaria de, en un contexto de legalidad, en un contexto democrático, en donde las instituciones son fundamentales para que se cumplan estos ordenamientos internos y que definitivamente las obligaciones que México tiene eh, en materia de derechos humanos que ha firmado, que ha ratificado y, y que existe en el papel, pero no vemos que esto se traslada directamente al impacto en favor de las personas migrantes. Decían migrantes unos días, ¿qué hacen ustedes? que vemos que se esfuerzan pero no cambian las cosas y eso es algo que nos, nos llena de frustración y tenemos que estar constantemente animando a nuestros equipos a, a no perder de vista lo que pretendemos hacer dar una respuesta local a un fenómeno global una respuesta humana a una situación profundamente inhumana por eso estos espacios estas 120 casas católicas más otras 100 cristianas más de 200 casas que están distribuidas por todo el territorio nacional, que, que no solamente con una buena voluntad de ayudar, sino que va más hacia allá. Buscamos también profesionalizar a nuestros equipos. Y tenemos otro escollo que eh, sobre, eh, faltar, porque tenemos una ley ahora que con la eh, eh, reforma fiscal todavía pone mucho más candados a la a las casas a las que somos donatarias para recibir donativos. Y eso porque nos, eh, de alguna u otra manera están pensando que incluso sociedad civil puede estar, por las malas experiencias de de, de, de lavado de dinero, pues, lle llevarnos a recibir también la operación de las casas, por poner también un ejemplo muy concreto. Nosotros ayudamos a las personas migrantes a regularizarse cuando eh, en un contexto se relación con una pareja sentimental o sexual y tienen un, un niño y que por vínculo familiar la ley establece poder eh, integrarlo, poder tener un debido proceso, Ahora resulta que el SAT a mi donataria no me puede dar un recibo por ese pago que hago, que hago a migración y no me, no me vale, por ejemplo, la, el pago en el banco y pues tengo que pagar el 30% eh, y no es deducible mi apoyo a las personas migrantes. Entonces, aún así el propio SAT no está ayudando a las casas a llevar a cabo esta labor y eso hace más difícil que podemos justificar ante nuestras donatarias cuando yo tengo que pagar un 30% de una factura que no me puede dar el SAT precisamente porque estoy pagando una multa ante inmigración. Este, estos contextos también de orden administrativo hacen difícil nuestra, nuestra tarea. Entendemos que el gobierno tenga una, un discurso anticorrupción, entendemos que quiera limpiar, entendemos su buena voluntad. Lo que, no, lo que no entendemos es que justos paguen por pecador. Lo que no entendemos es que a veces eh, estos... estos eh, eh, Estas casas, estos espacios que buscamos para ayudar a los migrantes, en vez de, de, de ayudar, a veces eh, resultan ser un estorbo eh, para, la, para el gobierno, tanto local como eh, regional o nacional. Entonces, creo que falta esa sinergia, esa construcción de la gobernanza local, migratoria, que lleve precisamente a la protección de las personas migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas, que atendemos las casas de migrantes.
2: Pues es un fenómeno de muchas, de tantas eh, facetas como queramos y podamos buscar y podamos afinar el ojo para observar. Luis Eduardo Zavala, en un minuto que nos queda nada más preguntar sobre el proceso de atención médica, precisamente en este eh, fenómeno complejo de la migración, la atención médica en estos momentos y también lo que se espera de la vacunación, si nos puede dar un breve comentario, por favor.
13: Bueno, que se ha hecho en todos los espacios en donde la propia Naciones Unidas ha solicitado que no haya discriminación, que no exista eh, bajo ninguna eh, circunstancia eh, la, eh, que niegue a las personas migrantes el acceso a las vacunas, que en un contexto de higiene también podamos sentir prote la protección en las casas, como lo hemos tratado de hacer, y hubo incluso una, un donativo de, la, de Caritas, eh, de la CEPS eh, mexicana, a, a las casas con la intención de, de, de comprar eh, productos de higiene. Y con ese punto de higiene, guardar la salud de nuestras, de nuestras de nuestros equipos, como también la de los migrantes que llegan a las casas. Creo que es fundamental que también se atienda el fenómeno migratorio desde el acceso y el derecho a la salud, que no solamente significa eh, crear espacios, sino también el derecho a altos estándares de salud. Así es el nombre de la Rateroía de Naciones Unidas y esos estándares tienen que ser para toda la población, incluyendo las personas de migrantes, eh, retornadas, refugiadas y desplazadas. Muchísimas gracias por este espacio, ojalá que la sociedad eh, sea más consciente de verse a sí misma reflejada en el contexto migratorio, porque un día no sabemos si nosotros tendremos que migrar en un contexto en el cual buscamos mejores condiciones de vida. Ojalá que podamos reducir ese 80% de personas que están en contra de la migración cada vez menos para poder dejar a un lado cualquier racismo, cualquier xenofobia y verdaderamente comportarnos más humanamente todos. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante en Monterrey. También Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, como siempre. Ana Lorena, muchas gracias por este tiempo.
12: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y seguimos en comunicación. Gracias. Bien, vamos a escuchar, vamos a hacer una
2: pausa, a escuchar eh, recomendaciones de literatura con nuestra colega y colaboradora también, Verónica Ortiz. Vamos a ver de qué se trata.
11: Muy buenos días. Hoy les traigo a Upton Sinclair, novelista, ensayista y dramaturgo estadounidense merecedor al premio Pulitzer en 1943 por su novela Los dientes del dragón. Con más de 150 obras publicadas, prolífico autor sin duda, la mayoría ficción su pluma crítica expuso distintas realidades de la lucha de clases y la miseria e impotencia de, por ejemplo, los mineros de carbón de la zona occidental de los Estados Unidos en su libro El Rey Carbón, publicado en 1917, que hoy les recomiendo. Mientras leía, pensé en pasta de conchos, en nuestra industria minera hoy en su mayoría en manos extranjeras. También recordé a Emil Solá y su Germinal, publicada en 1885, quien como Opton Sinclair profundiza sobre la manipulación del discurso político y el juego de poder contra los trabajadores, también mineros, objetos reemplazables sin salida en el eterno juego del capital. El Rey Carbón, recientemente traducido y publicada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, nos refiere a través de su personaje central, Hal Warner, cómo va descubriendo las mentiras del sueño americano, que solo algunos viven a expensas de cientos de miles de trabajadores. Radiografía del engranaje corrupto y corruptor al interior de la industria minera, que otorga poder a quienes aprenden a obedecer y a callar, y castiga o desaparece a quienes alzan la voz. Me permito leerles el siguiente párrafo. Es la voz del protagonista Hal Warner. Ahora luchaba contra un estado de ánimo deprimido, el primero que sentía desde su llegada a North Valley. Hasta ahora se las había ingeniado para mantener una cierta distancia, para observar este mundo industrial sin prejuicios. Pero ahora su compasión por Mary ...lo había involucrado más profundamente. ¿Podía ayudarla y hallar para ella trabajo... ...en un entorno menos agobiante? Pero su mente pasó a otra interrogante. ¿Cuántas jóvenes había en los campos mineros? Jóvenes y ávidas de vida... ...pero aplastadas por la miseria... ...y la carga del alcoholismo. Sin duda una muy recomendable lectura... ...El Rey Carbón, de Opton Sinclair... Son 459 páginas que se le van a ir volando. Su precio, solo 99 pesos. Publicada por el Fondo de Cultura Económica. Puede pedirlo a elfondoenlínea.com. Más libros, más libres. Quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
1: Regresamos, regresamos justamente para despedirnos de esta, de esta segunda hora de primer movimiento. Este relato que Verónica Ortiz nos ha dado de Upton Sinclair y el Rey del Carbón es verdaderamente extraordinario. Este, y justamente esta traducción que ahora ha publicado el Fondo de Cultura Económica inicia con un gran recorrido de los jóvenes mineros, de las personas que tienen una ilusión y sus estadías en las distintas estaciones de un ferrocarril donde todos se miran con desconfianza, con miedo, no, todo, todo mundo tiene un origen que, este, que, que, que mira con nostalgia y, y que sabe que en muchos, regresos, en muchos momentos no habrá, no habrá regreso, Berenice.
2: Así es, así es, querido Miguel Ángel, muchas gracias a Verónica Ortiz eh, siempre por estas colaboraciones, estas participaciones que pues, nos dan referentes para para compartir en, en la lectura y es el caso de esta cápsula. Pues bueno, nos vamos ya a despedir, como decías, de la radio Nicolaita, qué rápido se nos está yendo esta mañana, esta mañana de descanso, qué rico el descanso, ojalá ustedes estén disfrutando con su taza de café y escuchando la radio universitaria. Nos vamos a despedir de esta hora con una, una canción que ahora les diré, pero es que hace un año... Hace un año, precisamente, disfrutábamos en cabina eh, de la presencia de Elías Ochoa. Estábamos allí en contacto eh, pleno, disfrutando de cómo cantaba y tocaba la guitarra y no reparábamos en aquel momento de la cercanía. Y bueno, pues ya llegará otra vez el tiempo de volver a cantar juntos en el mismo lugar, en el mismo espacio, sin que se ponga mm, en riesgo nuestra salud, ni tengamos esta distancia de por medio, querido Miguel Ángel. Así es que vamos sí. a escuchar Quiéreme Mucho, del Buenavista Social Club para precisamente recordar que hace un año en, can en cabina cantábamos con Eliades Ochoa vamos con esto y después de ahí nos enlazamos al corte para volver a nuestra tercera hora en esta mañana de lunes primero de febrero vamos
7: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
10: Tribunal Electoral. Puedo participar en política. O sea, puedo votar y ser votada.
0: Tribunal Electoral.
7: Irme la Ocatanahuatil, me te todavía y más Se me el
13: Tribunal Electoral.
2: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia
14: política. Tribunal Electoral.
9: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
10: Tribunal Electoral del Poder
5: Judicial de la Federación En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19 Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México. En esta época tan difícil
10: que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una Nueva Música, todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio Una. Experiencia
7: Sonora. El cambio es innovar y apostar a las
1: energías renovables.
5: No abrir nuevas
10: refinerías. El cambio es creer en la libertad de los ciudadanos y su capacidad de emprendedora. No son políticas populistas de dádivas permanentes.
0: El cambio es saber a dónde vamos y no estar improvisando y teniendo ocurrencias.
10: El cambio es futuro, no ir atosado.
0: Un futuro hecho por gente de Acción por México.
8: Únete al pan.
10: Pan, Acción por México.
1: Hola, buenos días. Estamos en primer movimiento en este lunes primero de febrero. Son las 9.04 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Está en la producción ejecutiva Frida Saldívar, como todos los días, asistiendo a Adolfo Prieto 133, aquí en la colonia del Valle, donde se transmite esta programación universitaria. Radio Nam Socorro Montes, está en los controles técnicos y Violeta Berber en la asistencia de producción. Del otro lado de la, del micrófono está Berenice Camacho Buenos días, Bernice.
2: Buenos días, buenos días Miguel Ángel Kemain Y una vez más, buenos días a quienes nos escuchan A quienes se suman en este momento a la transmisión de esta emisora universitaria Gracias por permitirnos acompañarles en este día de descanso para muchos En este día de puente Pues bueno, nos dice por aquí en redes sociales Selene Velázquez Un saludo para ti, Selene Nos dice dos y media tazas arriba y arriba de la bici Antes de prepararme para la presentación virtual de avance de tesis Que te vaya muy bien, Selene en esta presentación de tus avances de la tesis, pues bueno, dos y media taza, tazas de café y ya estás este pues en este en este momento que te deseamos lo mejor. Pues ustedes también coméntenos en redes sociales cómo están esta mañana, cómo les trata el descanso, si es que están descansando. Pues bueno, eh, aquí estamos para leerles, arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Y bueno, vamos a tener todavía por delante, nos queda una hora de aquí y hasta las 10 de la mañana, vamos a estar comentando. En nuestra mesa del día sobre el censo 2020 Vaya, seguiremos hablando del censo de las, Porque tiene múltiples dimensiones eh, que, que De nosotros mismos, de la población mexicana Y en este caso toca el turno de hablar de la tercera raíz El censo de 2020 y la tercera raíz Es el tema que abordaremos en unos momentos más Con la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez Investigadora del INA Responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescentral y diversidad cultural. Así es que bueno, este censo que marcó precisamente el inicio de, de la consideración que ya era urgente una deuda prácticamente histórica, no prácticamente una deuda histórica fundamental. Y estructural para con la población eh, afromexicana y pues que se retoma, eh, se retomó en el censo del año pasado con esa pregunta, si usted se considera eh, integrante de alguna población o bueno, integrante y se adscribe a esta identidad afro afromexicana, pues bueno, vamos a hablar al respecto, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es eh, algo muy interesante. Mañana el Colegio de México inicia eh, alrededor de las diez y media de la mañana toda una serie de encuentros sobre la comprensión de este censo. De, de Población y Vivienda 2020, las herramientas, las preguntas, eh, desde dónde contemplarlo para las eh, ciencias sociales, va a ser un encuentro interesante, eh, empieza toda una toda una visión sobre un, un censo que, ...cruza datos que la pandemia también... ...ha variado, ha diversificado... ...en cuanto a la pobreza, en cuanto a hábitos... Eh, ...muchas de las cosas que se van a presentar... ...en este contexto, pues son, son nuevas... ...justamente eh, hay un cuestionamiento muy fuerte... De, ...de muchos expertos... ...sobre el programa antipobreza... ...de la Cuarta Transformación... ...que critican que el plan se haya construido... ...con datos previos a la pandemia... ...que también tiene que ver con el legislativo... ...con los senadores, con los diputados no solamente con el gobierno, sino con esta alerta que desde distintas, distintos territorios se tiene que reconfigurar. Lo mismo pasa con las con los legisladores locales, no, no es una tarea exclusivamente del gobierno federal, sino prácticamente de todo el país, hacer justamente a partir de los datos del censo y de los datos que arroja la pandemia, esta, esta nueva visibilidad de realidades pues, que no se esperaban hasta el momento, ¿no?
2: Así es, bueno, la Gaceta Universitaria por su parte ofrece una lectura eh, que se aborda incluso desde su portada del número vigente de la Gaceta Universitaria Gaceta .unam mx aborda precisamente el tema de la edad la edad mediana en México creció siete años en dos décadas además que la estructura por edad y sexo está orientada hacia un envejecimiento de la población y de un menor número de nacimientos estos son algunos de los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2000 20 del inegi y también señala eh, verónica montes de oca eh, del Instituto de Investigaciones Sociales eh, dice eh, que podremos hacer algo relevante con este censo y una de estas situaciones es la inequidad acumulada que refleja. Por ejemplo, dice ella, dice Verónica Montes de Oca, la cuestión de las pensiones que están concentradas en poblaciones urbanas, menormente en las rurales y aún menos en las indígenas. Podremos constatar esta misma tendencia terrible de desigualdad estructural en ciertos grupos de la población y ver dónde ha disminuido más si en zonas urbanas rurales o indígenas bueno eh, y, y bueno la, la gaceta aborda ahí distintos indicadores indicadores de pobreza relativa en fin ojalá tengan oportunidad de eh, poder acercarse a la versión digital de la gaceta educación y brecha digital edad mediana como ya mencionaba que aumentó a 29 años en fin distintos tópicos en torno a este censo que nos deja una riqueza eh, en sus dimensiones pues que habrá que seguir explorando, como lo haremos en unos momentos más en la mesa del día para hablar de la tercera raíz y el Censo 2020, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente un dato más, el Consejo Nacional de Población prevé que justamente en, en 2021 eh, hay 145.719 embarazos adicionales a los que habían ocurrido sin la pandemia, que es otro, otro dato importante, interesante, ver cómo nos comportamos poblacionalmente y qué, y qué consecuencias arroja esto. Bueno. Si no hay otra cosa, uh -huh. pues nos vamos a la poesía.
2: Nos vamos a la poesía. Solamente un paréntesis brevemente es que ahora que mencionas este dato de los nacimientos, yo recuerdo que por ahí de precisamente hace un año, por ahí de febrero, Febrero, marzo, incluso, eh, se arrojaban datos también desde China, donde se había detectado un aumento en los divorcios luego del confinamiento que les había traído la pandemia. Un confinamiento muy, eh, con medidas, eh, pues muy radicales que tomó el gobierno de China para atajar los contagios. Y bueno, de ahí sale también esta, salió esa información en aquel momento, el aumento de los divorcios en el contexto de la pandemia y del encierro. Pero bueno, ya, con esto nos vamos a la poesía, querido Miguel sí. Ángel.
1: Pues eh, traigo esta mañana un texto que publicó esta gran poeta Briseida Cuevas que se llama El quejido, el quejido del perro en su existencia, que es una poesía en lengua maya que voy a acompañar con Dismortal Coil, un Mr. Somewhere que es una pieza que es también sumamente interesante por las consecuencias filosóficas que tiene esta, esta, esta visión de este hombre vacío, Mr. Somewhere. Hay una, es, en este poema de Briseida Cuevas hay varias estancias. Es una gran metáfora de la existencia de lo marginal, de lo periférico. Empieza con esta, con uno. Dice, ella es una perra común. Nunca deseó el rizo de las nubes en su piel ni la cola de la ardilla. No comprende su nombre. A veces se lo escriben en la cabeza con un leño, a veces en la pata con una piedra, a veces en el vientre con una patada, a veces con el desprecio en el rostro de las gentes. Eh, dice Briseida más adelante, dice negro, blanco, amarillo, café, pinto, perro común, perro extranjero. Tienen un mismo corazón, pero tú, Solo le compras comida al perro de casta, pero tú hasta lo sacas a pasear por la plaza. Entonces tú pateas al perro común con desprecio. Tú que eres que anda atrás de ti por el hueso que no le tiras. No sabes que este perro es la muerte que anda atrás de tus huesos. Dice más adelante, Ahora ahora que no tiene ahora que no tiene pulgas el perro común, ¿qué pulgas le quedarán a un perro hambriento? Él es él, un cobertor viejo encima de una rama seca llevada por el viento. Se percibe levemente la basura que resuelve el gruñido de sus tripas. Yo también, como huevo, más de una camada. ¿Quién me unta chile, tamulado en la boca? Yo al igual, como pavo, gallina. ¿Quién me quiebra el pie con una piedra? Yo también tengo sarna, sarna en la piel, piel hecha a trizas, cayendo en el camino en forma de signos de interrogación. ¿Quién me echará ceniza caliente en el cuerpo para que sane?
15: Jay comes up sick and then it died. Some things wrong that is that Missed somewhere, missing somewhere. Never did figure just how much. A boat from the river takes you out. Cross the other side of town to get out, to get out, you take the tide time
1: Hace una semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, según el cual en México hay 126 millones 14 habitantes. De esta cantidad, 64 millones 540,634 son mujeres, es decir, el 51,2%, y 61 millones son hombres, es decir, el 48,8%.
2: Los resultados indican que actualmente la edad mediana es de 29 años, a diferencia de 2010 cuando la edad promedio era de 26 y en, dos, en el 2000 que fue de 22 años.
1: Hay que señalar que por primera vez en la historia de estos censos nacionales fue incluido un apartado para la comunidad autorreconocida como afrodescendiente o afromexicana, según el cual en México hay 2.576.213 personas autoadscritas a este sector de la población, lo que representa un 2% del total de todos, es decir, 2 de cada 100 personas. Esta cifra representa el doble de lo contabilizado en la encuesta intercensal de 2015 cuando fue incorporado este criterio en un estudio intermedio.
2: De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Población 2020, de las 2.576.213 personas que se autorreconocen como afrodescendientes o afromexicanas, el 50.4% son mujeres y el 49.6% hombres. Además, el 7.4% habla alguna lengua indígena.
1: Guerrero es la entidad con el mayor número de habitantes que se reconoce como AFROS, con 303.913. Le sigue el Estado de México con 296.264, Veracruz con 215.435, Oaxaca con 194.474 y la Ciudad de México con 186.914. Las entidades que reportaron menos habitantes adscritos a este sector de la población son Zacatecas, Colima y Nayarit.
2: Pues vamos a conversar sobre los principales hallazgos del Censo 2020 y el conteo de personas que se reconocen como afromexicanas, afrodescendientes en México. Así es que bueno, para ello nos acompaña ya a través de la línea la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Ella es investigadora del INAH, responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural. Eh, doctora María Elisa Velázquez, qué gusto poder escucharnos una vez más. Bienvenida a Primer Movimiento.
14: Buenos días, muchas gracias, eh, mucho gusto y saludos a ustedes y a su auditorio.
1: Gracias, gracias, eh, gracias eh, María Elisa Velázquez Gutiérrez, doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez. Eh, tardó muchísimo tiempo en, en inscribirse en el censo esta, este indicador. ¿Para qué sirve? ¿Qué, qué, nos, qué visibiliza? ¿Qué historia nos cuenta?
14: Claro, Miguel Ángel, tardó mucho porque, bueno, ha sido una historia la de los afrodescendientes y afromexicanos eh, en nuestro pasado y en nuestro presente, pues, invisibilizada, menospreciada, silenciada por, no por años, <coughs> sino por siglos. Eh, gracias a varios factores, el decenio internacional de las personas afrodescendientes eh, promulgado por la ONU, eh, también eh, la, el Año Internacional de los Afrodescendientes y finalmente la, el reconocimiento de los afromexicanos en un apartado C del artículo segundo de la Constitución Mexicana, además de decenas de años de lucha de las organizaciones y comunidades afromexicanas y de la academia mostrando eh, resultados eh, de esta población, Finalmente eh, se logró que el INEGI la tomara en consideración. Esto nos revela muchas cosas que podemos ir platicando, pero una de ellas es que existe una significativa población afromexicana y afrodescendente eh, heterogénea y prácticamente en todos los estados del territorio mexicano.
2: Uh -huh. Doctora, bueno, esta diferencia, si es que la hay, entre afromexicanos y afrodescendientes. A mí me llama la atención, por ejemplo, la presencia de esta población, una presencia importante, significativa, de 186.914 personas que eh, viven en Ciudad de México y que se, que se, se consideran con esta identidad. Eh, ¿Qué decir de los matices, las diferencias? No es lo mismo pensar en esta población, mm, eh, insisto, en Ciudad de México, que en, en un lugar como Oaxaca o Veracruz, o Guerrero, ¿cuáles son esos matices?
14: Claro, Berenice, pues son muchos. Eh, la Ciudad de México, pues como todos sabemos, es una metrópoli que recibe mucha migración de varias regiones eh, del de territorio mexicano, pero también a migrantes. La diferencia en el caso, sobre todo, del Censo 2020 entre afromexicano y afrodescendiente es que afromexicanos eh, son los que se consideran que nacieron en México, que tienen la nacionalidad mexicana, es decir, también por naturalización. Y afrodescendiente eh, se consideró para el censo aquellos migrantes que no tienen la nacionalidad, pero que viven aquí hace muchísimos años, entre ellos, pues, obviamente, haitianos, eh, cubanos, eh, de varios países centroamericanos, de varios países africanos. Entonces, esta es un poco la composición que podemos eh, observar en la Ciudad de México, Muchos eh, hijos de migrantes o migrantes y también gente que ha eh, eh, de varias generaciones migrado a la Ciudad de México y sus descendientes son afromexicanos. Uh -huh.
1: Ah, esta visión que, bueno, quien, quien ha cursado en la universidad, eh, tanto en la Universidad Veracruzana, en la Universidad este, Autónoma de Puebla, yo creo que las lecturas obligatorias han sido todo lo que nos ha legado Gonzalo Aguirre Beltrán, es, ha sido desde hace por lo menos cinco décadas una presencia eh, enorme, hay una historia que, que permite hoy tal vez diferenciar las múltiples historias que ahora usted escribe, doctora. Hay una, este, ¿cuáles son, eh, cuáles, cuáles debemos atender para entender de una manera también distinta a nuestra historia? Ahora que conmemoramos la historia de la conquista, el, 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 las conmemoraciones de la conquista, hay muchas líneas que, que tenemos que seguir en este, en esta ruta, ¿no?
14: Claro, Miguel Ángel, efectivamente, pues Don Gonzalo Aguirre Beltrán fue el pionero en estos estudios. Eh, pero es necesario decir que después de don Gonzalo ha habido muchos más, uh -huh. eh, sobre todo a partir de los años 90. Entonces tenemos muchos resultados de investigación, tanto histórica como antropológica, que nos muestran, entre otras muchas cosas, la diversidad de esta población. Eh, por eso eh, nos da mucho gusto que eh, haya un autorreconocimiento en varios estados de la República, porque la historia lo que nos muestra es que estas poblaciones no solo se quedaron en las costas, sino que estuvieron presentes en prácticamente todo el territorio de entonces, la Nueva España, y que han estado presentes a lo largo de la historia. Entonces, este resultado del, del INEGI nos muestra una, eh, una población afromexicana y afrodescendiente heterogénea. ¿A qué me refiero con esto? Que hay poblaciones eh, como las que están en Guerrero, y en Oaxaca o en Chiapas o en, en algunas partes de Michoacán que viven condiciones eh, de marginación, de falta de salud, de servicios de salud, de empleo, etcétera, y otras poblaciones en el mismo Veracruz que no tienen los índices de marginación que otras poblaciones eh, afromexicanas. Esto se va a poder ir explicando y leyendo a través del análisis más pormenorizado que el mismo Inegi nos nos ofrece en sus estadísticas. De esta forma podremos, eh, el Estado tendrá la obligación eh, de, de hacer políticas públicas pues muy específicas para las distintas necesidades de, de las poblaciones afro. Una eh, política pública que es fundamental para todos los afromexicanos, todas las afromexicanas y afrodescendientes, es la lucha contra el racismo, la discriminación y la invisibilización de estas poblaciones.
2: Uh -huh. Por supuesto y bueno ya sabemos que el racismo y la discriminación pues no son actitudes inocentes o que no tengan consecuencias sino que se siguen en un hilo precisamente de consideraciones que afectan la vida de las personas sometidas al racismo o a la discriminación. Le pregunto doctora. El, el censo 2020 del que hablamos reporta el doble de lo que se arrojó en la intercensal de 2015. Dos de cada 100 personas en este país se reconocen bajo esta identidad. ¿Cómo se explica esta diferencia de cifras que prácticamente duplica a este sector poblacional en tan solo cinco años?
14: Claro, Berenice. Pues se explica en una visibilización creciente en los últimos años de estas poblaciones a través del mismo trabajo que ha hecho a pie las comunidades afromexicanas, pero también varias instituciones del Estado, ¿no? entre ellos el CONAPRES, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, algunos programas de la UNAM. Es decir, eh, en los últimos cinco años, a partir de los resultados de la encuesta, empezó a, a haber más políticas de visibilización y, y más concientización sobre esto. Pero de todas maneras, eh, eh, a mí me parece que la cifra sigue siendo menor. Eh, sabemos, por los por lo que nos cuenta el Inegi, que muchas veces la pregunta no fue bien recibida. Es decir, que mucha gente cuando se le hacía la pregunta se ofendía. Incluso hay, hay, hubo ocasiones en que los encuestadores preferían no hacerla. Eh, entonces... Eh, todavía falta mucho y quizás tengamos sorpresas para la próxima encuesta intercensal o para allá dentro de 10 años, vamos a ver un, un número mucho mayor de, de afromexicanos y afrodescendientes. Es decir, entre más conocimiento haya sobre el tema y más visibilización, más posibilidad de que la gente, eh, los mexicanos y las mexicanas, sintamos eh, empatía en reconocernos como tales.
1: Doctora, yo sé que es una pregunta muy general, pero ¿qué se perdió? ¿A qué se adaptaron estas, estas poblaciones, pensando tanto desde el punto de vista histórico como antropológico, este son cada día más, 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 más incorporadas? ¿Solamente la huella de lo de lo afro mexicano es una huella solamente étnica?
14: Pues se perdió mucho, Miguel Ángel, se perdió eh, la valoración de, de miles de personas que arribaron aquí de manera forzada para para trabajar, eh, las aportaciones que han tenido a lo largo de la historia de México, no solo eh, en el periodo colonial, ahorita como tú decías, en la conmemoración de la independencia y también de la de la conquista pues estuvieron ahí presentes los afros no está Guerrero que era un un, un líder suriano eh, mulato eh, también posiblemente José María Morelos eh, y hasta el mismo Zapata eh, eh, su última biografía de Walmart dice eh, que muy posiblemente eh, pertenecía a una familia afrodescendiente entonces lo que se ha perdido es la dignidad y el reconocimiento y un derecho que todos los mexicanos y las mexicanas tenemos de conocer nuestro pasado y de valorarlo. Entonces, en lugar de que el racismo esté en el reconocimiento de que tenemos un pasado de origen africano, lo que cambia es que vamos a estar orgullosos, y se muestran estas cifras, de este pasado.
2: Y nos, y nos mencionaba doctora María Elisa Velázquez, pues que es importante que una vez que se da a conocer este censo para el caso de esta población pues actuar en consecuencia a través de políticas públicas, usted nos mencionaba pues esta urgencia de erradicar la discriminación y el racismo que pesa sobre, este, sobre esta población, pero yo pienso que ese es un paso por supuesto fundamental, pero es la punta del iceberg eh, doctora, y, y le pregunto entonces ¿qué otras políticas públicas se Tendrían que empezar a, a, a echar a andar. Eh, hace un momento mencionábamos que de este total de la población que se considera en este sector, el, el 7.4% habla alguna lengua indígena, por ejemplo. ¿Por dónde más escarbar para poder reivindicar o vindicar eh, la deuda histórica que se tiene con esta población?
14: Claro, Berenice, eh, pues mira, hay muchas políticas eh, pendientes, ¿no? Como tú bien dices, pues es la punta del iceberg, el racismo. Primero, hay políticas estructurales, es decir, las, las poblaciones que viven en zonas de marginación tienen que tener atención. Eh, en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca hay muchas poblaciones marginadas con eh, falta de servicios de salud que hemos visto ahorita muy afectados durante el COVID, eh, trabajo. Eh, eh, por ejemplo la atención hacia las mujeres la violencia eh, son temas fundamentales entre estas poblaciones ahora eh, eh, la relación con los indígenas también es muy interesante efectivamente muchas poblaciones afros han convivido toda su vida y han intercambiado con con los, con los las poblaciones indígenas con los mestescos, con los amuzgos, con los nahuas en la zona por ejemplo de Oaxaca y de Guerrero. Entonces, esto también es algo muy importante, o sea, hay poblaciones que se reconocerán como, como afros, pero también como indígenas. En la Costa Chica hay muchos casos de personas que hablan, por ejemplo, el amuzgo o el mixteco, y son afros, ¿no? Entonces, toda esta complejidad del México eh, multicultural tiene que ser atendido por, eh, por las políticas públicas, por ejemplo, el INTI, o sea, no se trata solo de que salgan convocatorias que ahora agreguen el término afromexicano, sino que que realmente se teje, se teja fino. Es decir, que se hagan políticas que realmente funcionen para este tipo de población.
6: Uh -huh.
12: Por esta ejemplo, no hay un instituto... De esta a lo mejor, de...
14: Perdón, sí. Miguel. Perdón. Sí. sí, no adelante, eh, doctora. Sí. Eh, no, quería decir que a lo mejor es necesario un instituto que atienda a las poblaciones afromexicanas, porque va a tardar mucho tiempo en que cada secretaría, cada instituto, incorpore una línea de atención en su en su estructura. Entonces, a lo mejor, durante un tiempo, bien valdría la pena crear un organismo que atienda en específico las problemáticas afros.
1: Ajá. ¿Cuáles serían, en lo fundamental, esas problemáticas, doctora?
14: Pues eh, como decíamos antes, eh, el problema de salud, el problema de comunicación, la costa chica de Guerrero y Oaxaca, o sea, entre Acapulco y Coajinicuilapa, eh, se siguen haciendo cinco horas en un camino muy peligroso sí. y muy difícil. La gente, por ejemplo, para que veamos la magnitud del problema, que vive en Pinotepa o en pueblos aledaños, eh, como Tapextla, como el Ciruelo, tienen que cruzar la sierra, es decir, hacer ocho horas o más para llegar a Oaxaca y atender sus problemas. Entonces, eso tiene que eh, ser resuelto, ¿no? Son son problemáticas muy concretas. Luego ambientales, por ejemplo, también en la Costa Chica se, sufre, se sufren muchos problemas ambientales en el cuidado de la laguna de Chacagua en el cuidado eh, eh, de, la, de la costa eh, eh, de, de Huatulco, eh, y así me puedo seguir, ¿eh? Eh, o sea, hay muchos, los libros de texto de Benítez y Miguel Ángel, o sea, no tienen una historia verídica y digna de los afros, y ahí es donde todos aprendemos, todos las y las los mexicanos, entonces una política esencial sería cambiar los libros de texto, y esto no cuesta mucho trabajo, también llevamos decenas de años solicitándole a la SEP que, que, que vea nuestras investigaciones y que cambie esa historia. Y esto, todo esto ayudaría mucho eh, en los próximos años.
2: Doctora, yo también pienso que, bueno, eh, por lo que he podido ver, no es, no es una población y por lo que se puede suponer, vaya de entrada, dignificando como se debe dignificar a cada, a cada persona, no es una población pasiva. Al Estado le toca hacer su trabajo, lo que le toca hacer, pero es importante creo también señalar que hay personas afrodescendientes y afromexicanas organizadas, políticamente activas, que están dando de sí, que están proponiendo desde sí y desde su lugar en el mundo. Yo veo, por ejemplo, mujeres jóvenes haciendo proyectos de divulgación, revisando desde la academia eh, las, las teorías eh, distintas, sociales, políticas, en fin, con esta mirada. Eh, un ejemplo es afro frontera, ¿no? Eh, mujeres muy jóvenes, pocas mujeres jóvenes ahí organizadas en este en este pequeño colectivo, en fin, ¿qué decir de esta parte activa, eh, política y propositiva de la población afromexicana y afrodescendiente?
14: Claro, Berenice, pues eso ha sido fundamental para el reconocimiento de esta pregunta en el censo. La actividad de las organizaciones y de los colectivos Afros, eh, hasta hace pocos años, digamos diez años, había pocas organizaciones, se contaban con los dedos de la mano. En los últimos cinco años han surgido muchas, yo creo que estamos entre veinticinco y treinta eh, eh, organizaciones y colectivos, y han sido fundamental, eh, no solo para, para impulsar a que el Estado haga lo que le corresponde, sino también como parte eh, de, de de los organismos y de los espacios de visibilización. O sea, ellos a través de las redes sociales, eh, a través de del de trabajo a pie también, pues han eh, participado mucho en la, di, en la divulgación de este tema. Otro tema importante que hay que atender, perdón, es el de la migración. Eh, hay muchos migrantes afrodescendientes que son tratados en las fronteras de una manera inhumana, eh, eh, racista, y también hay que atender a esas poblaciones.
1: Claro. Cuando, eh, eh, cuando se conmemoró el llamado Encuentro de Dos Mundos en 1992, las políticas indigenistas que impulsó el gobierno de Salinas fueron criticadas eh, por paternalistas, por diferenciar y, y marginar a la población indígena en la que se te pretendía ayudar. Y en estos 30 años, al parecer, hemos aprendido mucho para entender a las comunidades que, bueno, nada menos en 94 surgieron de una manera distinta con la, con la, este, con el ejército zapatista que puso en el escenario mucho de lo que ahora usted comenta también, doctora, que uh -huh. mucho de lo que no estaba visibilizado y no estaba reconocido, ni en los libros de texto que trataron, además, durante el sexenio de Cedillo, de dar una versión de la historia bastante, bastante este, rara, ¿no? Pero, por decirlo de alguna manera, esta esta visión de lo afromexicano, no, no, cor, no corre los mismos riesgos, riesgos o hemos aprendido algo?
14: Pues mira, Miguel Ángel, hemos aprendido, pero sí corre los mismos riesgos. Es decir, eh, como también lo lo decía Berenice, no se trata de hacer solo políticas públicas eh, paternalistas ¿no? y estar dando dádivas para que la gente esté eh, eh,
7: eh, mejor.
14: De lo que se trata es de darle eh, herramientas a las comunidades, a las poblaciones, para que también ellos decidan y ellos eh, eh, trabajen en lo que ellos consideran el desarrollo y el bienestar. Eh, insistía, por ejemplo, el ejemplo de la Costa Chica. O sea, ellos han trabajado mucho eh, un grupo que se llama eh, Veladio Reyes en la Costa Chica, que se llama Ecosta, y han trabajado mucho en, en defender la laguna de Chacagua, y en crear eh, nociones ambientalistas en la zona, y luchar contra la invasión del turismo, eh, que no es la, eh, la forma de desarrollo que, que se quiere. Entonces el peligro que corremos es que siempre el Estado eh, piensa que el desarrollo y la influencia económica que tienen es la que quieren las comunidades. Entonces la forma de la política pública es respetar las eh, peticiones y las necesidades de las comunidades y de las poblaciones afro.
2: Uh -huh. Doctora, nos vamos acercando ya al cierre de esta charla, que por supuesto le agradecemos mucho, como siempre, que tenga esta disposición, doctora María Elisa Velázquez, y le pregunto eh, un poco recapitular en este comentario de cierre sobre el contexto de este año 2021 en el, eh, en el sentido de las conmemoraciones históricas ¿Qué abordaje uh -huh. se tendría que proponer para actuar en consecuencia con esta población? Es muy revelador que nos comente las, las condiciones eh, de distancia en las que se encuentra Cuajinicuilapa, por ejemplo, ¿no? Que siguen estas uh -huh. condiciones después de tantos años, una población tan simbólica para visibilizar precisamente a la población afromexicana. Pero, ¿qué decir de miras, de cara eh, a este contexto de conmemoraciones históricas?
14: Es una pregunta muy muy importante, Berenice. Bueno, lo que hay que hacer, y ya estamos haciendo, por lo menos desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es que vamos a hablar de las poblaciones afrodescendientes desde las conmemoraciones que se están eh, eh, desarrollando este año. Es decir, hablar desde la conquista de México, que es importante para las poblaciones afros. Bueno, pues que a partir de la conquista llegaron miles de personas eh, esclavizadas a, a México, a la entonces Nueva España, y vamos a empezar a hablar de todo lo que hicieron y las repercusiones y las contribuciones de estas poblaciones. Y en el sentido de la independencia, pues también hay varias, eh, hay varios, varias actividades y varios programas. Vamos a hacer videos, eh, materiales didácticos de difusión, programas, seminarios para eh, reflexionar sobre la participación. Eh, afrodescendiente en los movimientos de insurgencia. Hay que recordar que Vicente Guerrero fue el segundo presidente de México y con él se promulgó formalmente la abolición de la esclavitud. Entonces, la mayoría de los mexicanos sabemos quién es Vicente Guerrero, pero no sabemos que era un mulato y que él promulgó eh, eh, oficialmente la abolición de la esclavitud. Entonces, estos son ejemplos de eh, decisiones que estamos tomando eh, desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también vamos a estar incidiendo eh, y tratando de, de mover eh, eh, a otras instituciones para que cambien, decía, por ejemplo, eh, las lecturas de los libros de texto. Quería decir, por ejemplo, que ahora tenemos a una senadora afromexicana, eh, mm -hmm. Celeste Sánchez, bueno, además de, de que la senadora Susana Hart también ha impulsado mucho este tema y que yo creo que a partir también de la representación política de los afros vamos a poder eh, tener más eh, resultados. Uh -huh.
2: Bien, pues, eh, doctora, de nuevo muchas gracias por esta charla. Yo nada más recordar que hace un par de años, eh, aquí en Radio Unam, en Resistencia Modulada, eh, los que participamos en ese espacio fuimos invitados, o bueno, tuvimos una colaboración interesante con el Museo Tamayo, donde precisamente se hicieron jornadas chimurenga. Sí, sí. Muy interesantes, eh, una configuración interesante Digamos de música, de propuestas eh, Sí del pasado, pero también muy vigentes Y muy actuales sobre esta población en México Así es que bueno, por ahí a ver si podemos encontrarles eh, El audio de esas jornadas que fue interesante Precisamente dentro del Museo Rufino Tamayo Muchas gracias doctora María Elisa Velázquez por esta, por esta conversación
14: Gracias Berenice, eh, gracias Miguel Ángel Gracias como por su programa Recuerdo muy bien las las jornadas del Museo Tamayo y deberíamos tener ¿no? a través de resistencia mostrada sobre eh, estas temáticas.
2: Así es. Pues ojalá que volvamos, un, ya cuando volga, volvamos, eh, doctora, pues eh, estaremos acudiendo también a usted. Ojalá que tengamos una edición, otra nueva edición de Chimurenga allá en el Tamayo y todas las que se puedan en todos los espacios para visibilizar a la población afromexicana. Muchas gracias.
14: Gracias Berenice, gracias Miguel Ángel Buen día, cuídense
1: Gracias, Igualmente. gracias, doctora. pues vamos a ir con música Nada menos que de afrocubismo A la luna yo me voy
3: Voy a vivir a la luna Ya tomé mis decisiones Voy a vivir a la luna, ya tomé mis decisiones, solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones. Solo volveré a la tierra cuando me den vacaciones.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Italia vive una nueva crisis política en medio de la pandemia de la COVID-19. El presidente Sergio Mattarella se reunió el pasado viernes con los representantes de los partidos políticos para tratar de resolver la actual crisis provocada por el ex primer ministro Matteo Renzi tras su salida de la coalición de gobierno.
2: Matarela pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Fico, constatar si existen posibilidades de un acuerdo en la actual mayoría parlamentaria para que el ex primer ministro Giuseppe Conte pueda formar gobierno.
1: Conte renunció la semana pasada como primer ministro y ahora busca formar su tercer gobierno en cuatro años. Su objetivo es forjar una alianza amplia que incluya centristas proeuropeos y legisladores no afiliados
2: pues vamos a conversar sobre la crisis política que vive Italia y sus implicaciones en la gobernabilidad de ese país. La actual contingencia también por la pandemia de COVID-19 hace, hace su presencia. Y bueno, para eh, dar lectura a esta situación, nos acompaña a través de la línea Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Doctor Luis Guacuja, gracias por estar con nosotros una vez más. Buenos días.
16: ¿Qué tal? Berenice, Miguel Ángel, muchos saludos al auditorio, con mucho gusto en saludarle.
1: Gracias, Luis Guacuja. Pues desde lejos quien no conoce la, la, la situación política en Italia se antoja como un ajedrez muy complejo de miradas, de guiños, cuando uno ve las fotos. ¿Cómo entender esta crisis política, Luis Guacuja?
16: Bueno, el, el caso de Italia no es no es sencillo, sobre todo porque eh, desde los años 80 han tenido una treintena de, de gobiernos, digamos que la inestabilidad eh, en el gobierno en Italia es, eh, es quizás ya una, una constante, ¿no? Las épocas turbulentas de un Silvio Berlusconi, ¿no? Es tratar de después de esta crisis eh, eh, económica que golpeó a todo el mundo y que luego se focalizó en, en Europa y, eh, y, bueno, inevitable hablar de las últimas elecciones en Italia en el año 2018, donde surgió... Eh, pues un nuevo partido político, el partido Cinco Esteles, Cinco Estrellas, un partido bastante peculiar, partido antisistema, eh, no ligado a ninguna ideología en específico, sino más bien un partido que surge en contra de la corrupción de, de los gobiernos y un, un, con un pragmatismo también de involucrar a distintos actores en un principio liderado por, eh, por Jeppe Grillo, un, un, un actor, un, un comediante, y posteriormente por un joven Luigi Di Maio, ¿no? con habilidades políticas muy interesantes, que era pues un, un mesero, ¿no? y criticado justamente por la ausencia de credenciales académicas, eh, pero y, y, y al final una buena parte de la sociedad italiana se identificaba con él, ¿no? y esto... Eh, pues se eh, propició que lograran eh, una victoria muy importante en Italia y a la hora de formar gobierno se encontraron con la dificultad de que no tenían la mayoría y tuvieron que ser muy pragmáticos eh, y la única opción eh, posible era coaligarse con con eh, eh, con la liga la liga norte un partido de extrema derecha. Eh, lo cual fue muy criticado y finalmente esta esta coalición de gobierno se rompe en en 2019 y se logran otros acuerdos con, eh, con partidos más de centro, de centro-izquierda eh, y, y bueno, desde entonces, desde la, las elecciones, eh, hubo el consenso de nombrar un primer ministro también alejado de la política, un académico, un profesor de Derecho, de Giuseppe Conte, que eh, eh, mostró buenas e eh, interesantes habilidades eh, en materia política y es quien ha renunciado ahora con la idea de volver a, eh, a formar un, un gobierno. Esta es, digamos, la 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 primera eh, alternativa y la más saludable, eh, porque pues Italia ha sido uno de los países más golpeados en Europa por el tema de de, de la pandemia y también por esa causa fue uno de los países más beneficiados de los fondos europeos que se aprobaron el año el año pasado y, eh, y esto requiere una serie también de medidas que eh, pues la, la, la pandemia pues eh, ha, ha sido un factor determinante y este retiro del apoyo de Mateo Renzi que fue este también primer ministro un partido de de, de, de centro izquierda pues descoloca al actual, al actual gobierno, lo obliga a, a intentar esta, esta nueva formación del gobierno porque si no sucede tendrá que haber nuevas elecciones eh, y, y esto complicaría aún más el panorama. En, en la República Italiana.
6: Uh
2: -huh. Luis Guacuja, doctor, ¿a qué se debe? ¿Hay una explicación, digamos, de fondo? ¿A qué se debe esta dificultad ya reiterada para tener acuerdos, para formar gobierno? Eh, ¿No es en sí el sistema eh, político? Vaya, ellos son, los italianos son los maestros de la ciencia política. ¿A qué, si, si escarbamos un poco más, eh, qué explicaciones podemos dar a este fenómeno?
16: Bueno, eh, sin duda el, eh, la multiplicidad de actores políticos, desde ¿no? de, de, la, la derecha más ligada a un Berlusconi, este empresario bastante cuestionable por sus eh, por sus eh, escándalos de corrupción, etcétera, hasta estos partidos más recientes eh, como bueno como la, la, el partido Cinco Estrellas o el mismo partido de Mateo Renzi. Que también surge de una decisión del del partido eh, socialdemócrata para eh, este, formar eh, este este gobierno que acaba de, de caer hace hace unos días y esta eh, pues esta fragmentación política quizá es parte ¿no? por una por un lado es consecuencia de una tortuosa en los últimos diez años cuando menos. Eh, una imposibilidad de llegar a acuerdos, a consensos entre las fuerzas políticas y después esta fragmentación misma pues hace que las alianzas de gobierno sean muy frágiles, muy volátiles, ¿no? La propia alianza que llevó al gobierno a, a, a Giuseppe Conti pues está ya por los aires también, digamos, está por buenas razones en 2019 donde hay este divorcio con la extrema derecha y entonces hay esta posibilidad de involucrar ahora a los partidos de centro y, y de centro izquierda, pero pues ahora eh, estas críticas al gobierno por la gestión de la pandemia en medio de un momento en que ahora hay que administrar, digamos, estos recursos europeos cuando no termina todavía de amainar el, el, el tema eh, sanitario y en un momento bastante delicado para para Italia, para Europa en general, porque Angela Merkel pues también se irá eh, en septiembre. Eh, mm -hmm. Pero, eh, además, Italia tiene desde diciembre del 2020 la presidencia del G-20, ¿no? O sea, eh, eh, está en el, en el centro de, de los reflectores eh, europeos por varias razones y, eh, y digamos que si la maniobra saliera bien, pues el gobierno de Conte, como ya sucedió antes, pues saldría for fortalecido. Pero si no, digamos, el riesgo es que haya una nueva fragmentación convocar elecciones sería digamos que el peor escenario además por las mismas complicaciones logísticas de la pandemia pero eh, pero pues esta eh, esta fractura al interior de, de las alianzas insisto de, de un gobierno que se ha unido como un rompecabezas y cualquier pieza que se desajuste por pequeña que sea pues tiene estos efectos.
1: Uh -huh. Luis, por último, esta, esta, este cambio, este, eh, esta situación actual, ¿tú la reconocerías como resultado de la, de la pandemia? ¿O en este ajedrez político se perfilaba ya desde finales del año pasado un escenario como el que estamos viviendo? Este, ¿En este escenario hay emergencia de nuevas condiciones, de nuevos grupos, de nuevos interlocutores?
3: Eh,
16: bueno pues eh, yo pienso que la la pandemia inevitablemente afecta pero eh, la propia naturaleza de, del gobierno actual eh, pues así, lo hacía muy frágil ya de, de, de suyo no entonces eh, la pandemia vino a acentuar una una situación política eh, bastante inestable no y y ahora pues eh, digamos ha as saltado por los aires estos estos acuerdos de, de hace 18 meses, ¿no? y eh, y in, inevitablemente pues hay partidos que quieren eh, mejorar sus posiciones, es el caso del partido de, de, de Mateo Renzi, ¿no? que se vio obligado a, a, di, a dimitir por no poder sacar adelante una serie de reformas que le exigía a Bruselas. En este sentido, un, un inexperto en la en la vida política como Giuseppe Conte, ha sido mucho más efectivo, ha sabido con buena discreción ¿no? eh, eh, lograr acuerdos muy importantes, pero eh, esto no, no quita justamente la, la fragilidad del gobierno en sí, los componentes no tan distintos, tan diversos eh, que, que ha habido en este en este gobierno, y que eh, cualquier desajuste, por pequeño que sea, pues termina por descarrilar al, al gobierno en turno y es lo que ha sucedido, yo pienso que las características particulares del gobierno que se que se formó desde el año 2018, que se modificó en 2019, pues ahora tienen esta, esta nueva consecuencia de la inestabilidad que sin duda se acentúa por la pandemia, por las críticas al gobierno, por la gestión de la crisis, por la cantidad de infecciones, de fallecimientos y eh, lo lastimado que está el sistema sanitario en, en Italia.
6: Uh
2: -huh. Doctor Luis Guacuja, una pregunta para cerrar esta esta charla, eh, pues qué se espera para los próximos días frente a estas dificultades políticas
12: en Italia.
16: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, ahora la, la, el, el tema está, eh, digamos, en, en la cancha del presidente de la, la Cámara de Diputados, como bien apuntaron a, al principio en la introducción, es el encargado ahora de, de estas, eh, de celebrar estas, estas consultas para ver si, si se logran acuerdos, eh, aunque, eh, digamos, hay la, la mayoría en, en, la Cámara de Diputados donde ha habido esta fractura particularmente es en el, en el Senado, y bueno, eh, eh, van a tratar de, de buscar con las distintas fuerzas políticas la posibilidad de la continuidad de gobierno, o la primera opción sería que Giuseppe Conte continuara, ¿no? que hubiese esta, eh, una, una nueva eh, moción de, de confianza a, a, al, al, al primer ministro que, que renunció hace unos días. La segunda opción es buscar otra opción eh, dentro de los partidos aliados, y la tercera, más compleja y, y, y menos deseable, es la convocatoria a nuevas elecciones, porque si la fractura en el gobierno se debe a esta diversidad, a esta fragmentación de, 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 de las alianzas, pues en unas nuevas elecciones también el cóctel que pueda surgir eh, pues es totalmente incierto, ¿no? entonces lo más saludable para la, la, la democracia italiana será apostar por la opción de, de continuidad y de estabilidad en medio de una crisis brutal que no termina de ceder y eh, que tiene consecuencias económicas muy importantes. Una crisis política en Italia, otra más, eh, pues no, no es un buen escenario.
1: Sí, pues eh, Luis Guacuja, te, te agradecemos muchísimo este panorama, es uno de los panoramas más complejos en la realidad europea actual, también ejemplar, también un modelo, un modelo que va a acompañar muchísimas decisiones. Te agradecemos muchísimo esta mañana de día festivo, ojalá y continúe tu descanso en este día, que sabemos es difícil, tú siempre estás eh, muy, muy, muy ocupado, muy activo. Te agradecemos muchísimo Luis Guacuja. Con todo gusto. gracias.
2: Hasta pronto, doctor Luis Guacuja, responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Y con esto nos vamos a despedir, ya son las con 9 59 minutos, el día de mañana, poquito después de las 7, nos encontramos una vez más. Les dejamos en la programación de Radio UNAM, disfruten su descanso de este día, de este puente. Gracias a todo el equipo, gracias Miguel Ángel.
1: Gracias, nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM
0: presentó... Operación técnica. Locución Tesa Uribe y Juan Stack.
10: Y el aislamiento. Son medidas necesarias para los tiempos que vivimos.